0: Équipe du soir, bonsoir, ravi d'être avec vous en direct sur la chaîne L'équipe, un menu copieux aujourd'hui, effectivement, Mathieu Maes rentré de repos avec ses équipes, du coup il vous a concocté un programme exceptionnel on parlera du Paris Saint-Germain de Matistel qui est parti au Bayern Munich, on parlera également des filles qui affrontent demain l'Allemagne en demi-finale de l'Euro et puis de la blessure de Paul Pogba, la blessure de Pogba justement c'est le sondage du jour est-ce que vous êtes inquiet pour Paul Pogba en vue du mondial avec l'équipe de France vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous votez, je vais maintenant vous présenter le casting du soir il est euh, jamais à l'heure. C'est le président, le Patrick Juvet, l'équipe du soir. Oh
1: Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver.
0: Magnifique, c'est un beau plateau. Hein. Oui. Là, Vous m'avez donné des bons éléments. Oui. Ça quoi. vous dérange pas quand on vous met un horaire dans un mail de ne pas le respecter pourquoi je suis pas là C'est qui Allez, il est où Ça passe où Ça passe euh, C'est l'azuréen hein, de l'équipe du soir, Anthony Clément. Bonsoir. Un peu de couleur. Mais oui, je suis là pour ça. <rire> non, bah, ça voit. Et Et Hervé, on va se voir. Hervé, on n'a pas trop en général de couleurs, donc il faut Aussi pour de... vos avis quand même. Et Juste fait, pas mettre un polo quand même. Je suis là pour vous faire plaisir. Ah, ouais. Formidable. Ça me fait euh, très plaisir. C'est Monsieur Figaro. C'est Baptiste des prêts. Toujours agréable. Ça vous plaît vrai. comme musique J'adore. Vous êtes très élégant. Merci beaucoup. Vous. vous avez une soirée après Non, pas du tout. Ah, d'accord. Désolé pour vous. <rire> euh, c'est un nouveau personnage de, de l'équipe du soir. C'est la fouine de l'EDS. J'aime beaucoup la musique. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ça, ça nous rappelle quelques moments sympathiques. Ouais. Euh, Benjamin Correz, on remercie bien sûr Olivier Ménard qui a eu euh, qui, qui vous donne ce surnom là. Comment allez-vous Benjamin ben, Ça va très bien et vous. Vous êtes content d'être là Très content. Pas trop stressé Non, pas du tout. C'est bien, ça se voit un petit peu quand même. <rire> et enfin pour finir c'est un habitué, euh, il a son rond de serviette ici, c'est Bonsoir. le Fenec. Salut Gélit
2: Un grand bonjour à la ville de Marseille où j'étais. Oui. Voilà, tout simplement. <rire> toujours très sympa, très bien D'accord. accueilli. Et puis toujours les remercier les... des établissements euh... qui nous ont invités, peut-être. Trois bon, professions invitées, mais ça, c'est aussi possible, mais... <rire> mais toujours les deux. Toujours les deux mêmes questions. Euh, l'invente, où s'en est Nulle ouais. part. Qu'est-ce que tu penses du recrutement De Deuxième zone.
0: D'accord. Et où en est l'Arabie Saoudite Non, non mais ne le relancez pas non plus. Déjà que vous n'arrivez pas à l'heure, si en plus vous oh. vous retardez dans l'émission. On va tout de suite euh, saluer Leroy Cabeilla qui nous donnera les infos ce soir. Et qu'est-ce qu'on gagne ce soir, Leroy Bonsoir Giovanni,
3: bonsoir à tous. On vous offre ce beau t-shirt. L'honneur de cette demi-finale de l'Euro féminin entre l'Angleterre et la Suède. On se donne évidemment rendez-vous sur Twitter pour évidemment retweeter, follower et le
0: quiz en fin d'émission. Merci beaucoup. On rappelle qu'il y a une P2 ce soir de l'équipe de soir. Bien évidemment, on est avec vous jusqu'à minuit. Il y aura l'équipe moteur au milieu parce qu'il faut que Mathieu Maès et ses équipes se reposent. Mais on sera là bien, on sera bien là, pardon, en deuxième partie de soirée. Les Jeux Olympiques. C'était dans le journal L'équipe aujourd'hui. Notre quotidien préféré On a consacré de de nombreuses pages. C'est normal, on est à deux ans de l'ouverture des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de questions. On a parlé de la sécurité, le président de la République, Emmanuel Macron, a répondu à énormément de questions. Mais nous, aujourd'hui, on se pose cette question toute simple. Est-ce que la réussite de ces JO dépend des sportifs français À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le premier duel de la soirée dans l'équipe du soir. Jingle Il m'a répondu oui, c'est Nabil Djélid. Pour lui, ça dépend des sportifs français. Il m'a répondu non, c'est
4: Baptiste Després. Baptiste, non, pourquoi Non, pour moi, ça ne dépend pas uniquement de la réussite des sportifs français parce que je pense qu'il faut sortir de ce ce prisme-là, vraiment que des athlètes. Parce que les JO, JO, c'est quoi C'est un événement planétaire, c'est 3 milliards de téléspectateurs, c'est des millions de personnes qui vont venir en France, qui vont suivre les, les compétitions. Tony Estanguet parle de quoi Il parle d'en mettre plein la vue finalement au monde entier, c'est-à-dire que euh, la cérémonie, cérémonie d'ouverture pardon, sur la Seine, on va avoir des, des, des épreuves sous la Tour Eiffel, euh, on va avoir aux Invalides, on va avoir à Versailles, donc c'est le moment de marquer le coup, et ce pas uniquement dû aux sportifs français. Nabil, oui Non, moi je pense qu'au pays de Coubertin, euh, le plus important, c'est pas de participer,
2: c'est de gagner, et pour que les JO cartonne et qui a un élan et qui est de l'enthousiasme, il faut des sportifs français au rendez-vous, ça va créer une ambiance, c'est comme dans un tournoi, quand une équipe nationale se fait éliminer rapidement, bah, l'ambiance elle tombe et c'est moins excitant. La qualité des enceintes, la qualité de l'organisation, très sincèrement, moi à Pékin, à Tokyo, à Rio, je m'en souviens pas du tout, en fait, voilà, ce qu'il faut, pas de quoi, et s'il n'y a pas de quoi, que si les athlètes cartonnent, eh
0: ben, vous avez réussi vos JO. Merci beaucoup. Un duel très très propre pour voter pour celui qui vous a convaincu. Si vous pensez que la réussite des sportifs français est importante, vous votez pour Nabil Jilid. Si vous pensez que c'est un peu moins important pour la réussite de ces JO, vous votez non. Vous votez pour Baptiste Després, l'arbitrage du président président ponctuel Hervé Penaud. J'ai l'impression que Nabil est resté très franco-français dans ses analyses. Hein. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les Jeux J'ai Olympiques, c'est quelque chose de
1: planétaire, planétaire. <rire> planétaire. C'est-à-dire qu'évidemment, pour le public français, pour les Français qui vont regarder à la télé, si vous avez des exploits de sportifs français, bah, c'est un plus, évidemment. Mais des mais JO réussis, c'est n'est pas simplement réussi pour la France. Des JO réussis, c'est réussi pour le monde. Et la plupart des gens qui vont venir au stade ou dans les différentes enceintes ne sont pas nécessairement des Français. Eux, ils viennent voir du sport, du sport de niveau. Vous pouvez vous passionner pour du tir à l'arc quand vous n'avez jamais regardé de votre vie. Et même si c'est une finale entre un Chinois et un, et un Ukrainien, par exemple. Parce que c'est quelque chose qui dépasse le cadre du sport, le cadre des compétitions plutôt classiques. Donc, évidemment... Que c'est un plus, il l'a dit d'ailleurs dans son premier argument, ça peut être un plus quand vous avez des Français parce que ça permet d'entraîner une nation hein, derrière, derrière son, son, ses sportifs. Mais à côté de ça, mais non, la réussite des JO, c'est la réussite de ouais, l'organisation, de bonnes performance. Si... Donc mon point va à Baptiste. D'accord, mais si, Merci si, bien. si, si,
0: si je puis me permettre, mm. euh, nous on parlait de, de notre point de vue à nous, la France. Euh, vous, vous, même, vous... même la France, parce D'accord. que c'est parce que vous êtes un peu rabougri, même c'est pas les Français pas du tout dans en un en temps une vision on... mondiale du,
1: du, de la vie. A
0: priori, on est quand même en France. Oui, mais ça veut rien dire. D'accord. Si vous,
1: ah, Regardez les championnats du monde d'athlétisme qu'on a vu récemment. Une médaille. On a une médaille d'or, d'accord Vous avez trouvé ça euh, nul les championnats du monde Moi j'ai regardé, c'était passionnant. Et donc quand vous êtes au Géo, c'est dix fois pire. McLaughlin sur 400 mètres. C'est un truc exceptionnel. Quand vous serez au stade, qu'elle soit française, pas française, vous en moquez. Si elle va une français. nouvelle fois encore record du monde. Du plantis. Du pareil. plantis, du plantis. Mais tout le monde adore du plantis. Que vous soyez qu'il soit suédois ou il serait norvégien, c'est pareil. Donc non, heureusement qu'il faut dépasser ça, même si, là, je vous l'accorde, si vous avez des Français qui réussissent, bah, c'est un plus. Ça va entraîner évidemment le pays derrière
0: eux. Merci beaucoup. Arrivez plus souvent à la dernière minute, je vous trouve très bon ah le Non le... Non, parce que là, d'un ouais, seul coup, il ne faut bien. pas me chauffer. Hein. <rire> Anthony, votre avis
5: non, mais je suis plutôt d'avis de Baptiste aussi. Quand on se remémore les gros JO, les JO qui sont marquants, moi je pense par exemple à Barcelone. À Barcelone, il n'y a pas eu de sportifs espagnols qui ont brillé. C'est la Dream Team. Enfin voilà, on a besoin de stars aux JO, ça c'est sûr, c'est important. Ah ouais. qu'il, y des, qu'il, y ait, qu'il y ait des stars, par exemple, je pensais au championnat du monde d'athlétisme. Bah le fait qu'il n'y ait pas de stars en ce moment sur le sprint, ça, ça peut être dommage aux JO à l'échelle. Ah. Voilà, quelqu'un qui est capable de vraiment de, d'incarner l'événement, ça c'est important. Mais c'est important à l'échelle planétaire. Et pour le reste, ce sont des Français qui vont briller. Il y en aura toujours. On trouvera toujours une discipline où il y aura un Français qui va faire un exploit, des histoires de Français, même quand les JO sont, sont pas terribles au niveau national. Et ben, ça, ça, c'est quelque chose qui existe, quoi qu'il arrive. Donc, évidemment, qu'en athlée, ça serait quand même mieux de, de pas seulement avoir qu'une manière pour apporter quelque chose au stade. Mais ce qui compte, c'est vraiment les exploits. Et ça, on en a, on en a besoin. Alors, vu qu'en athlée, ils ont tous des, des, des chaussures magiques, maintenant, il y aura des exploits.
0: J'ai bien compris que vous n'avez pas envie de parler de la France, que vous vous placez, placez d'un point de Je vue international. De mais, euh, juste pas on, un... on a failli faire l'émission en anglais, d'ailleurs. D'accord. Non, non, non. Euh, Il y a un sondage qui nous a particulièrement intéressé aujourd'hui, qui est, qui est paru dans le quotidien Le Parisien. Vous travaillez là-bas, mon cher Benjamin. 47% des Français se disent indifférents à cet événement aux Jeux Olympiques organisés à Paris. Est-ce que ça, ça vous inquiète pour la réussite des JO Parce qu'on a besoin d'une ferveur quand même.
6: Pas du tout, parce qu'on en est très loin des Jeux Olympiques et la ferveur, elle va monter. Deux ans. Elle va monter au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'a pas encore mis le paquet pour pour mettre, faire toute cette com' autour de l'événement. Euh, ici en France, il euh, y a encore beaucoup de préparatifs qui sont en cours et toute cette communication autour des Jeux Olympiques à Paris euh, vont avoir lieu dans les, dans les mois, les années à venir. Il reste deux ans à faire, il euh, y aura des mois qui vont passer et toute une communication autour de l'événement qui va monter. Et je pense que les compétitions, les résultats des Français d'ici là vont faire qu'on va, on va parler des Jeux Olympiques euh, de oui. plus en plus et qui vont faire euh, monter aussi cet, cet enthousiasme autour de l'événement.
0: Ce que vous me dites, c'est terrible, c'est-à-dire qu'on a besoin... D'avoir de la com' pour intéresser les, les gens, gens non, mais les jeux on, est, on
4: est encore super loin des Jeux Olympiques. Ah, mais on deux, deux, ans, deux ans, c'est rien. Mais deux ans, c'est rien. C'est énorme dans le sport. Nous, on ah, fonctionne, voilà, on, on raisonne comme ça à une semaine. Dans une semaine, il va y avoir tel match. aller dans un mois, il y aura peut-être... Là, la Coupe du Monde, posez la question aujourd'hui au peuple français, est-ce que vous êtes intéressé par la Coupe du Monde qui a lieu dans 3-4 mois Je ne suis pas sûr qu'il soit complètement au taquet. Donc, c'est un classique.
5: Donc, Moi, je me rappelle de, <coughs> de l'équipe Mag en 98. À D'accord. trois mois la Coupe du de 98, ils disaient les Français s'en fichent. Mmh. Enfin, il y avait eu un sondage Vous aviez comme quel ça âge les 90 gens à 98. Et ça c'est plutôt bien 15 ans, je disais déjà les key magazines. On disait genre chute, il faut pas dire aux gens qu'il y a une coupe du monde, personne n'en parle. Et en fait bah, ça part tout seul. Même ce genre d'événement, même c'est même pas la peine de mais faire Et rappelle-toi, rappelle-toi la
1: veille du début de la Coupe du Monde 98, où tout le monde se moquait du géant moussa dans les rues de Paris, oui, etc. Il n'y a, a rien, il y a une Coupe du Monde, quatre jours. Allez, j'allais dire même quatre cinq jours avant, on ne savait même pas qu'il y avait une Coupe du Monde en France. Je vais exagérer un petit peu, mais je suis pas loin de la réalité. Mais évidemment qu'il y a deux ans il y a tellement d'événements entre temps. Denis Rainer, on va le voir d'ici là quelquefois.
2: Non mais c'est comme autour de ce Nabil. On n'a pas la culture de la gagne. Posez la même question aux, aux Américains, aux États-Unis. Vous posez la même question, vous leur dites, ils vous auraient dit pour des JO réussis chez nous, bah, il faut gagner. Bien en sûr. fait, c'est une question d'état d'esprit. Et moi, je, je déplore. Ton, ambiance, problème, ton problème, ça des plans, vrai, ton
1: là, problème c'était et, trop américain. Vous, vous de temps voulez en temps. me
2: réduire à quelqu'un qui est ethnocentré, mais pas du tout. C'est juste que moi j'ai La envie Français hybride parce que le tir à l'arc, moi oui. je, très honnêtement, je, je, ça m'intéresse pas. En revanche, si un Français qui arrive en finale ou en demi-finale. Bah ouais, il y a plus de chances que j'y aille en
1: famille, une finale, qu'un Chinois, un Chinois... Mais Anthony
3: a tout dit, voilà. évidemment que sur deux semaines, après tu après auras un, chacun, un, un canon, canon
1: qui a été magnifique, canon magnifique champion olympique. Tu vas voir tes Riner, tout le monde va se passionner pour tes Riner. Bien sûr y aura des Il y aura tout
2: le temps, Hussein évidemment, et d'autres, et on pense que quelques-uns. Mais c'est une densité, c'est un volume global quoi.
1: Mais en natation en natation, par exemple, ouais. marchand, tu sais qu'il va faire quelque chose. Il y a des chances qu'il fasse quelque chose. Donc, donc il y
0: aura quand même du monde. Et puis rappelle-toi, même à quelqu'un qui fait voir champ,
5: il va avoir un billet pour voir les jeux. Exactement. Exactement.
0: Juste, messieurs, je vous permets de vous couper parce que. Mais avec a, plaisir, mais c'est il y a, la dernière fois, vraiment. Il y a, il y a le président de la République. N'oubliez pas que je peux vous mettre un carton à tout moment. Ah c'est vrai, c'est vrai. De moi aussi. Il veut 80 mètres. Vous ne pouvez pas m'en mettre. Il y a le président de la République qui voudrait s'exprimer. Il l'a fait aujourd'hui dans le journal de L'équipe. Cette déclaration qui nous a particulièrement interpellé. on va la voir dans quelques instants. Je n'ai pas donné de chiffres. Il parle d'objectifs, de médailles ou de top 10, top 5. Ce qui est vrai dans ce que disent beaucoup de sportifs, c'est qu'il aurait fallu commencer bien avant. Désolé de ne pas avoir été élu avant. Il y a des retards oh, bon. qui ont été pris dans certaines disciplines et qui ne peuvent pas être compensés. Alors, c'est un peu le sous-texte de ce que disait Nabil. Moi, j'ai l'impression... Benjamin, dans la préparation de ces JO, euh, dans tout ce qu'il y a eu comme gestion euh, avec le foot dans le Covid, on l'a vu avec l'arrêt de la Ligue 1, je trouve que dans tous ces préparatifs, je trouve qu'on prouve une nouvelle fois qu'on n'est pas une vraie nation de sport. Ouais. Je ressens ça. Et ça, je suis d'accord. Peut-être, peut-être qu'on n'est pas une vraie nation de
6: sport, mais pour autant, ça ne change rien par rapport à l'engouement qu'il pourrait y avoir autour de Stéphane. Et ah Mais par non, rapport ouais. à ça, qu'est-ce que vous pensez, vous, sur la nation de sport on n'est peut-être pas une nation de sport, c'est, c'est vrai, puisqu'on on l'a prouvé sur de divers événements. Mais pour autant, quand le, le peuple veut se mettre derrière une équipe, et notamment, regardez l'équipe de France, quand il y a eu ce sacre en, en 2018, on a vu tout un peuple dans les rues en train de, de crier sa joie et de dire euh, « oui, merci à vous de nous avoir offert ce moment ». On peut être un peuple de sport quand on, quand on le veut, quand on le souhaite, et quand on est tous derrière une simple équipe. C'est là où je rejoins Nabil, pour le coup, sur beaucoup d'événements euh, récents, euh, dès qu'il y a une performance, euh, en ah tout ouais. cas d'un Français, qui est, qui est, je pense notamment l'année dernière avec le volet par exemple, oui. je pense que les trois quarts des Français n'en avaient rien à faire ils ne connaissaient pas un joueur de l'équipe de France de volet. Euh, quand l'équipe de France de volet est allée remporter le tout titre, tout le monde était, sur les tout monde ah était non, non ah. pas sur les chambres, ah. très heureux et devant la finale. Ça a surtout marché parce que c'était sur la chaîne de finale. Ça a marché peut-être, voilà. Après, quand
4: on lit en sous-texte, quand on lit en sous-texte les déclarations du président. Il n'est pas très optimiste, il est en train de préparer le terrain. Ouais. On, on, on n'arrivera bah, pas, pas, dû, pas à répondre nos objectifs. Il, 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 il avait dit il y a y deux passe. mois qu'il fallait être dans le top 5. Hein. Exactement, il il a a pas, pas, hein. on ne sera pas. sera sans doute pas. Et quand on voit ce qui se passe avec l'athlétisme, quand on voit même on parle de la natation, mais derrière marchand, il n'y a, a pas grand monde non plus. Ah ouais. Donc ça va être très compliqué sur certains sports de remplir. C'est souvent souvent du...
0: comme ça, tous contre moi, mais ce qui est souvent le cas, c'est également une victoire de Nabil ah ouais. Djellit dans, dans l'équipe du soir. Vous avez battu donc Baptiste Després. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. On revient juste après une petite page de publicité. De retour dans l'équipe du soir, ravi d'être en votre compagnie, merci beaucoup de votre fidélité, vous êtes très nombreux malgré l'horaire d'été, ça nous fait évidemment énormément plaisir, toujours en compagnie d'Hervé Penaud, de Benjamin Juarez, de Nabil Djellit, d'Anthony Clément et de Baptiste Despré avant de poursuivre les débats enflammés de l'équipe du soir, tout de suite le zapping réalisé par Sacha de Persin. a good opportunity, and here's Gonzalo Maroni putting a ball in. The rejection there.
7: Oh! <laughs> <laughs> cada,
4: cada semana va a haber dos partidos. <laughs> y hay lesiones, hay cansancio, y va a ver cómo se gestiona,
8: claro, las plantillas tienen que ser amplias. <laughs> <laughs> well
7: that's a lesson in clock shutting. Zakaria kind of potentially needed to do a little more on hers.
8: <laughs> <laughs> oh.
7: Yann perte avec elle dans oh. cette courbe à
0: gauche. Si vous y a 10-10 et vous gagnez le point à 11. On continue de jouer et on va jusqu'en 15. Et à 15, c'est, c'est point décisif pour gagner. Une oh oh petite diagonale
8: parfaite là. fait une petite célébration de l'autre côté du terrain. Là.
0: Et regardez Fred aussi, la, la, la petite spécificité c'est que le filet, vous voyez, n'existe pas. C'est une bande blanche et rouge. et Ce qui permet d'avoir de la vitesse puisqu'on peut continuer sa course au-delà du filet. Ce qui n'est pas possible en volet par exemple. On doit...
7: Oh, encore Regardez ça, ce passing, ce coup de canon envoyé par Sonego, superbe Ah oui, c'est un récital et il il se régale dans le clan de...
8: délégation tricolore et ça y est, c'est allez, parti allez, allez, allez. face à l'équatorienne Rorace. Allez,
7: ça passe, ça passe, ça on se attention, on est quasiment dans le même temps là. Allez, on y est, on elle, finit, est oui. devant,
8: elle est devant la crie de joie de la part ça s'est joué à pas grand chose face serrer, à, ouais. à cette équatorienne beaucoup plus âgée qu'elle 26 ans Ouais, elle
7: le sait Cécile Truudvig qui essaie de faire l'effort Ashley Moonman passio qui accélère maintenant Marianne Vos au centre de la route Marianne Vos pour la 242 e peut-être la deuxième sur ce Tour de France à moins que Cécile le truc ludwig elle, elle parvient Cécile Elle passe devant Marianne Vos et elle va aller s'imposer la championne du Danemark quelle victoire on attendait Ouh. Marianne Vos mais non aujourd'hui la plus forte c'est elle c'est, c'est Le Truc de vie qui offre la victoire à la fdj Futuroscope après les déboires et les malheurs d'hier.
8: Et là maintenant, c'est euh, la force, le physique oh qui oh oh aussi euh, le mental. Et ça y est, attention, ils sont attention. en train d'accélérer. Attention, ils sont peut-être pris au piège, les Britanniques. Oh là là regardez, là là, là quel de la part des Suisses Regardez la différence de forme de corps, qu'est- ce qui s'est passé là pour la dans cette dans cette première manche hein, on peut appeler ça comme ça ils ont complètement craqué hein, sur la fin
0: Excellent, hein, les zappings de, de ouais. Sacha ah, de persa On va maintenant parler à un personnage qui a longtemps animé la Ligue 1. C'est Thomas Meunier. Il a joué au Paris Saint-Germain. Ouais. Il est aujourd'hui au Borussia Dortmund. Et il a parlé de son ancien coéquipier Neymar. Écoutez, regardez ce qu'il a déclaré. Je dois admettre que j'étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c'était entièrement lui. Si j'avais eu 10 ans, j'aurais eu son poster dans ma chambre à Paris. Il a toutefois perdu sa magie, de mon point de vue. Alors... On va se poser cette question, parce que Thomas Meunier n'a jamais été langue de bois, il nous régale toujours de, de, de petites déclarations, c'est très agréable. Est-ce qu'il fait un constat implacable Habillage à la parisienne. Benjamin Quarez. Constat implacable, effectivement, euh, il a perdu sa superbe, c'est évident. Ok, Nabil Meunier ne dort pas sur ce coup là
6: <rire> Anthony Clément euh,
5: Non, pas dans le sens inéluctable, quoi. C'est pas... mais oui. C'est inévitable. C'est, c'est oui vrai ou vrai. c'est non, Anthony C'est
0: non. D'accord, merci. Constant, Constant implacable. Baptiste Desprez Constant implacable. Hervé Penon Implacable. Implacable. Bon, bah, je vais aller vous voir, Anthony, puisque <rire> vous êtes l'homme qui dit non. Ah, ah,
5: euh... Non, mais je suis l'homme qui dit non, parce que pour moi, implacable, <rire> ça veut dire aussi. Euh, on ne peut pas le plaquer maintenant et c'est, euh, ça ne bougera jamais. Pour moi, Neymar, il peut retrouver sa magie. Ouais, ne ouais. serait-ce que ponctuellement. Et on vous peut êtes
0: pas... très équipe du soir, vous jouez sur les mots, ça me plaît.
5: bah oui, non, C'est pas seulement jouer sur les mots, c'est dire moi, je ne suis pas prêt à enterrer Neymar aujourd'hui. Non mais le problème, le problème, visiblement. Et si vous dites que ce constat est imbacable, ça veut dire qu'il a perdu sa magie et que ça ne pourra jamais revenir. Non, mais ah non
1: Anthony, oui, visiblement, il ne comprend les questions. pas les choses. Pas tous en même temps.
4: temps. Juste pas tous en même temps. À l'instant T, pardon, Allez. à l'instant T, c'est implacable que oui, il a perdu sa magie depuis qu'il est arrivé. Non, mais Personne ne peut nier
5: que Neymar, il est moins fort aujourd'hui ah bah que quand question, euh, il coup. bâtit la, la remontada Montada lui tout seul. Maintenant, moi, je pense que c'est un joueur qui n'a pas non plus perdu tout son talent, tout l'éclat dont il est capable, et, que c'est... et qu'il a encore de la magie en lui, et qu'il est encore capable de le prouver.
0: Nabil, je sais que vous aimez les dribbleurs, vous aimez bon, les joueurs frissants. Lui-même, euh, un peu sur un terrain ne- de football. Neymar à Barcelone, dans ce registre-là, c'était le joueur ultime. Ben, c'est, c'est
2: extraordinaire, il faisait tout à la vitesse de la lumière, avec des appuis incroyables... – Il était léger également et tout, et, euh, et solide aussi sur sur ses appuis. Alors évidemment, il reste euh, fantastique, il, il est encore capable de faire des choses que les autres euh, ne font pas, mais force est de constater qu'on a un sentiment euh, de régression, voire pire, de déclassement de statut aussi. Euh, quand on entend euh, dans les médias et quand on sait un petit peu les coulisses et que le Paris Saint-Germain serait prêt à le lâcher, ça en dit long quand même maintenant dans la perception euh, qu'on, qu'on en a quoi, donc… Euh, donc oui, il a perdu, il a perdu de, de sa magie. Dire le contraire, c'est un mensonge, tout simplement. En même temps, euh, c'est vrai que c'est, c'est difficile de, de totalement le diagnostiquer puisque c'est un joueur à, à temps partiel. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont signé un joueur à temps partiel, le Paris Saint-Germain Il manque, il
0: manque quasiment la moitié des matchs chaque jour. Donc, euh,
2: donc voilà, après si vous avez envie d'avoir date des pays. émotions, RPT, vous allez sur des sites de partage, <rire> des sites de par, de partage et euh, vous regardez euh, ce qu'il faisait euh, du Barcelone. sale, comme on dit, du côté du Barcelone. Aujourd'hui, il ne peut plus jouer sur un côté comme il le faisait à Barcelone. Soit il est dans, dans l'axe, soit il est derrière l'attaquant.
0: Benjamin, on rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain pour, pour, pour le Parisien. donc Vous avez vu euh, Neymar de près euh, au stade. J'ai l'impression que tout ce qu'on dit premier constat qu'on fait, c'est visuel, esthétiquement parlant, c'est, c'est, on a l'impression de ne plus voir le même personnage. Euh, physiquement, c'est plus le même joueur. Hein, on revoyait les images de sa signature
6: euh, en 2017, ce n'était pas, c'était pas le même joueur. Effectivement, euh, ensuite, euh, dans sa perception, dans ses dribbles, je rejoins Nabil à, à 100%. Il est beaucoup moins véloce, il a beaucoup plus de difficultés à aller éliminer l'adversaire. La saison dernière, quand il a voulu éliminer dans les 30 derniers mètres ses adversaires, il était beaucoup moins rapide dans, les, dans l'exécution. Et puis, effectivement, beaucoup moins de différences en un contre un. C'est, c'est, c'est un joueur qui, qui, qui doit évoluer, qui et, doit évoluer, et qui d'ailleurs évolue dans son, dans son jeu, parce qu'aujourd'hui, il va le ballon plus bas, et il faut peut-être le voir d'une autre manière.
0: Il avait aussi cette réputation d'être un joueur heureux, qui souriait tout le temps, et j'ai l'impression qu'il a eu beaucoup de nervosité. Vous l'avez ressenti aussi au stade
6: On l'a ressenti, et ce qui est assez déroutant depuis le début de la préparation, c'est que là, pour le coup, on a l'impression de retrouver un Neymar heureux. Pour combien de temps C'est la question. Parce que lors du stage, Jusqu'à au Japon, là, du monde, hein il a l'air d'être, d'être plutôt bien. Euh, avec ses partenaires, ça se passe plutôt bien. Ça dénote avec ce que vient de dire Nabil puisqu'on sait en coulisses que la direction n'est pas fermée à le voir partir. Donc pour autant, lui euh, a l'air de le faire passer le message qu'il se sent bien. Mais jusqu'à, jusqu'à quand Nabil a peut-être soulevé aussi un point intéressant. Il y a le mondial à la fin de l'année, il faut qu'il soit à 100% pour cette compétition. C'est le moment important de l'année pour beaucoup d'internationaux et notamment Neymar. Il va falloir qu'il soit à bloc là-dessus et il a tout l'intérêt à faire une grosse première partie. Bah,
0: c'est Après, levé sur euh, la main. Bah, sur
4: le côté visuel, effectivement, si on fait la photographie en 2017 et aujourd'hui, alors même si là, on le voit sur la tournée d'été, on, on sent qu'il s'est quand même un, un minci pendant... Ah, un pan, il pan. a récupéré un peu de légèreté. Et il est un petit peu plus léger. Mais c'est vrai qu'en 2017, on fait le, une photo autour de la table. En cinq ans, franchement, il a pris, il a pris un éclat, tu clairement. Tu te de son clairement de match quand... ah, Guingamp. Ben,
2: j'avais jamais vu ça. C'était exceptionnel. Jamais... Tasse de Tasmanie, vous connaissez c'est le, le, le diable. Ouais. C'était fabuleux.
4: Et moi, je me souviens de sa présentation au Parc des Princes, où il fait le tour, effectivement, comme une comme une rockstar. Et il est il est comme ça. Alors après, on prend l'âge tous en 5 ans, etc. Sauf que lui, c'est un sportif de haut niveau. Et quand on fait la photographie de Lionel Messi, de Ronaldo ou même d'autres, ou de Karim Benzema, par exemple, en 5 ans, il n'y a pas une telle différence. Il y a le sélectionneur du
0: Brésil, Tite, qui a réagi justement à ce qu'est aujourd'hui le joueur Neymar. On l'écoute
5: Neymar a évolué dans un poste plus créatif.
0: C'est un pilier, un créateur, un finisseur. C'est l'arc et la flèche. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, Anthony. Pour vous, il peut rester dominant
5: oui. Oui, on a toujours été proches à Étité. Ah, ça, vous, ça. vous êtes alliés. Ah oui, On a assez souvent. <rire> bah, donc, ça lui permet d'avoir des vacances pas chères au Brésil. C'est D'accord. Euh, effectivement, oui, je pense que même le, 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 dans le schéma du PSG cette année, c'est quelque chose qui peut servir son épanouissement. Enfin, et, vrai, euh, ouais. Il peut jouer dans l'axe, euh, il peut se retrouver dans une situation où évidemment ça, son déclin physique se verra moins. Il a aussi montré qu'il était capable de briller dans un autre registre, plus dans la passe. Pour trouver des ouvertures, c'est quand même quelqu'un qui a aussi une lecture du jeu qui est hors du commun. Donc tous ces éléments-là me font dire que même s'il est incontestable que ces saisons de dernières ont été plutôt décevantes, bah, cette saison, il peut se passer quelque chose avec lui qui peut rappeler le Neymar qu'on avait vu lors de la fameuse montagne.
0: Sur... Oui. Juste en son sur... orgueil, il faut jouer. On, on parle beaucoup de la Coupe du Monde, c'est un argument qui mmh. revient euh, très souvent. Euh, Paris s'en fiche du mondial. Ils n'ont pas envie juste d'avoir Neymar bon jusqu'au mois de. Ah, ça, c'est ah. évident. Ça, c'est parce que là, on... il a un contrat jusqu'en 2027. Hein.
1: Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est évident. Et puis, on ne sait pas, euh, parce que c'est une interrogation pour tout le monde, il n'y a pas que Neymar d'ailleurs. Hein. Comment sortiront les joueurs de cette Coupe du Monde C'est vrai. Parce que victoire, défaite, quel impact ça pourra avoir Rappelons-nous que Zidane avait dit qu'après la Coupe du Monde 98, il avait une année, vraiment, il était à il août, était parce qu'il avait atteint le, le Graal. Imaginez, il le Neymar, ouais. imaginez que Neymar soit champion du monde bah, il n'est pas sûr que sa saison se termine très très bien. Alors peut-être qu'il trouvera les ressources morales, mentales pour encore donner un coup de collier, mais c'est pas simple. Donc évidemment, ça pour l'instant, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que pour le Paris Saint-Germain, à la rigueur, qu'il soit déjà au moins bon jusqu'en novembre. Mais on sait bien que pour le Paris Saint-Germain, la saison, elle commence en février. Elle ne commence pas en août, malheureusement pour eux.
2: Après, au-delà du Paris Saint-Germain, c'est pour lui et son orgueil de champion, quand même. Parce que Vous y croyez ça, Nabil bah, J'espère. Je ne le connais pas personnellement. Je connais pas les ressorts, les leviers, mais je pense que, au niveau du management, euh, même au niveau aujourd'hui de son entourage, euh, d'être pour, euh, poussé vers la sortie alors qu'il y a quatre ou 5 ans euh, tu étais le successeur naturel de, de Messi et de, de Cristiano Ronaldo c'est encore aujourd'hui de que le quelque le plus cher, cher du monde, monde. A... moi si on me l'avait dit très honnêtement il y a quelques années, euh, au moment où il arrive que voilà quatre ou 5 ans plus tard, en gros, il lui monte la porte de sortie je te disais, non bah, attends, mais c'est pas possible quoi. Ouais. donc pour lui, pour. Euh, il enfin, faut quand même noter euh,
1: qu'après que pour... sa blessure en euh, cette année, quand il est revenu en fin de saison, il a été plutôt intéressant. Et C'est-à-dire il faut qu'on l'a sent efficace, on l'a senti plus en jambes vraiment dans le collectif. Donc peut-être qu'aussi, il est parti sans chose Mais ce qui est sûr, enfin pas sûr, parce qu'on peut jamais savoir, <rire> mais logiquement à son âge, il ne retrouver peut-être pas, il retrouvera peut-être pas les cadres de
4: 23-24 ans. Après, je, je rebondis sur ce que dit Nabil sur le côté euh, piquer son orgueil. Non, non, mais je vous vois ce sourire Giovanni. <rire> c'est pas ça. <rire> c'est que j'ai, euh, pour, à chaque fois que Nabil Djelit fait l'équipe du soir, ouais. tous les gens disent je
0: rebondis sur Nabil. C'est pas très de langage c'est, c'est quelque chose qui me fait toujours sur de les propos, de sur de les de propos non, de ça pour être plus clair c'est sur <rire> les propos vous avez une obsession de vouloir de de rebondir mais sur la je
4: suis je... pas trop <rire> à fois, je... allez-y pardonnez-moi non non mais sur le côté orgueil et, et du coup je trouve que la communication du PSG durant l'intersaison sur ce sujet Neymar est excellente dans le sens où, finalement, ils le mettent un petit peu en danger. Ils lui disent, en gros, mon petit gars, il va falloir que ouais. tu te bouges pour euh, rester avec nous. Peut-être que tu vas être vendu, peut-être pas. Mais on a, on a aussi besoin de toi. Mais dans un autre état d'esprit. Et je trouve que là, le côté orgueil champion, il va être piqué là-dedans. Et ça peut être intéressant. Benjamin, vous parliez de la, de la tournée euh, au Japon. Euh, on a appris, euh, grâce à Arnaud Hermant du, du journal de L'Équipe,
0: qu'il était arrivé à l'heure euh, à une émission <rire> ah bon, de télé à 7h30 <rire> et qu'il était là avant pour le petit déjeuner. C'est, c'est, ça peut faire sourire. Mais en vrai, il y, y a vraiment un vent d'optimisme euh, en interne sur le, l'implication de Neymar. Bah, le staff en tout cas est ravi pour l'instant de son de son état d'esprit,
6: de son implication pour l'instant lors de, depuis le début de la préparation. Donc oui, il y a clairement euh, un vent d'optimisme. <rire> Maintenant, euh, c'est un joueur qui ouais, n'est pas ouais. invendable, euh, comme on l'a dit et comme le vient de le vous rappeler. Pensez, vous
0: le pensez Vous pensez qu'il y a vraiment un club qui peut l'acheter Oui. Il y a des clubs qui. Tout est l'acheter. possible
6: sur le, les périodes de mercato. Tout est possible jusqu'au 31 août. Euh, on, on ne peut rien exclure en période de mercato. Je fais partie de ces gens qui pensent
2: qu'on ne peut rien exclure. Il faut, Très bien. Il, peut, il, peut, il, peut, il y a des clubs qui ont aujourd'hui les reins solides pour le prendre. Mais est-ce qu'ils le veulent euh, C'est ça, c'est une autre question. Voilà. Oui, bah Manchester merci. United, ils peuvent l'acheter. City, s'ils ah, avaient voulu... Manchester genre, United, a, pour l'instant, ils problème. veulent garder Cristiano Ronaldo. Non, dire, On en parlera euh... plus tard. Il y a des clubs qui, qui le, le Real, ils peuvent y aller, quoi, tout, par exemple, quoi. C'est, euh... c'est le souhait de Casimiro qu'il a dit il y a quelques jours. Bah oui, le Real,
0: ils peuvent y aller. Quoi. Bon, le dossier Neymar est traité. Je pense qu'on pourra peut-être en reparler un petit ouais. peu plus tard dans les prochains jours, parce qu'on le fait très rarement dans l'équipe du soir. Ça, toi, tu Neymar, a, du bien, bien final, évidemment. Été... On va <rire> maintenant parler de Paul Pogba. Et puis, ah. ça compte, puisque dans quelques mois il y a la Coupe du Monde. On en a parlé dans, dans le thème de, de Neymar. Alors Paul Pogba était très heureux. Il est retourné à la Juve. Il a enfin quitté Manchester, qui le rendait euh, si malheureux. Il avait fait un premier match très intéressant. Et paf, la blessure, ça fait la une de plusieurs journaux en Italie, la Gazzetta Dello Sporte dit Pogba, stop, le Corriere Dello Sport dit Pogba s'est cassé, une grave blessure quand même pour Paul Pogba puisqu'il souffre d'une lésion du ménisque latéral du genou droit, indisponibilité d'au moins... Deux mois, retour à la compétition, mi-septembre, euh, c'est prévu, donc pour l'instant ouais. les dates ne sont pas officielles, c'est terrible. Est-ce que c'est inquiétant en vue de mon, du Mondial à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas
8: d'accord, c'est oh un bah duel.
0: Oui, c'est inquiétant, c'est Benjamin Quarez, on le voit, il a le visage fermé, il est très très inquiet, et non, l'homme qui dit décidément toujours non, c'est Anthony Clément, non <rire> Ce n'est pas inquiétant Pourquoi Non
5: non, ce n'est pas... non, je suis pas en train de dire Qu'il faut faire des claquettes Et que c'est une très, c'est une très bonne nouvelle Mais je pense déjà que Ça intervient assez tôt dans la saison Ça intervient dans un cadre Qu'il connaît à la juve Enfin c'est pas comme s'il était arrivé Dans un nouveau club Et je pense aussi que cette Coupe du monde à cet endroit là va brouiller les repères physiques pour tout le monde. Donc euh, lui il va arriver finalement avec un timing qui va lui permettre d'être prêt. Et puis ça fait longtemps aussi que je pense que finalement Bas c'est plus un joueur régulier sur une saison, c'est plus un joueur de coups et euh, qui est capable de performer sur un mois de compétition. Et euh, cette blessure-là va pas l'empêcher de, de, de faire ça et de, je crois encore en lui pour euh, performer sur un mois.
6: Alors assez tôt dans la saison, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Parce que euh, on juillet, dit toujours que. Oula oula tôt, oula, tôt, oula, tôt, oula, tôt. oula. <rire> Non mais il avait été profond. Allez-y Benjamin. Parce qu'une préparation estivale c'est toujours très important et c'est important aussi pour un joueur qui s'appelle Paul Pogba. C'est comme les autres. Pour autant, ça va le mener peut-être jusqu'à fin septembre, la disponibilité. La Coupe du Monde arrive donc en décembre. Il va falloir être prêt avec des matchs, du rythme. Et Paul Pogba a déjà eu des pépins physiques. Il était absent dans le dernier rassemblement de l'équipe de France. C'est un élément très important pour l'Idé des Champs. Le sélectionneur a besoin de lui, il connaît les repères, c'est aussi un joueur très important dans le vestiaire, qui a aussi des relais, qui a un relais de sélectionneur, donc oui
0: l'équipe de France a besoin de Paul Pogba. Vous êtes très ponctuel, hein. très très ponctuel Benjamin Monsieur. Quarez. Alors là je suis désolé Anthony, mais je suis obligé. Je crois que c'est mérité. Ah oui c'est mérité, on n'a <rire> pas le droit de couper quelqu'un suis, en plein duel, trop. qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est plus fort que vous ouais, je <rire> Bon, Très, très bien. bien. Un truc euh, Si pour vous c'est euh, inquiétant, euh, vous euh, votez pour euh, Benjamin Quarez, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Si pour vous ce n'est pas euh, inquiétant, euh, vous votez pour Anthony Clément. L'arbitrage du président Penaud Ou du premier ministre, au choix Oh,
1: parfait, il est magnifique.
0: (rire) Il est facile. Euh, J'étais parti au départ sur l'idée
1: que c'était pas inquiétant. Effectivement, ah. mais j'ai trouvé que les arguments quand même de Benjamin ont été un peu meilleurs. Je suis il désolé. vous plaît Benjamin. Il m'a appelé parce que il, il m'a plus sur ce parce que parce que je, <rire> j'ai trouvé, non, parce que je trouve, je trouve franchement que euh, les arguments qui ont été énoncés, c'est vrai, c'est un joueur qui va donc qui, qui a pas de préparation là, il va falloir qu'il refasse une préparation. Il y a des petites incertitudes sur son état physique. On aurait pu ajouter que le ménisque, c'est toujours un truc un peu compliqué, un peu ouais, un peu particulier. Chiant, hein. Ça peut être très ennuyeux, c'est un peu comme le mollet, on ne sait jamais comment ça va revenir. Donc, on n'est pas en train de dire, il ne sera pas là, il ne sera pas là, l'équipe de France. Mais il peut y avoir autour de lui quelques inquiétudes. Effectivement, donc euh, tu m'as convaincu. Puis j'ai, pas dé- j'ai détesté, mais je vous le dis. Mais comment c'est possible, un hein, type pareil bon, Là, c'est carrément le carton rouge.
0: Mais, désolé, euh, oh, euh, ouais, je pense que c'est personnel. Donc, euh, point pour euh, Benjamin Quarez. Euh, on a évidemment parlé de, de, de Paul Pogba. On sait que c'est un joueur de, de tournoi. Pour vous, euh, Nabil, le fait qu'il soit blessé, on peut aussi se dire qu'il peut arriver frais. Nabil, vous grattez le genou ah, Peut-être qu'on vous dérange,
2: peut-être passer non, à quelqu'un d'autre non, non, non. Bah non, mais c'est toujours gênant, surtout qu'en fait, il reste sur une séquence où il ne fait pas des saisons pleines. Je ne sais pas, on n'a pas fait le bilan euh, de son passage à Manchester, mais c'est, c'est mitigé au moment où il arrive, qui est c'est un des plus gros transferts de l'histoire du football.
0: Mitigé c'est, c'est un flop monumental J'irai bah, pas jusqu'à. Bah, là, il, j'irai il, pas a, ju- il a coûté il plus a eu, de 100 millions d'euros. Il il eu. Eu,
2: après, bon, on peut toujours discuter, mais, <rire> mais il y a eu des séquences fortes aussi. Et c'est vrai que déjà, même sa position sur le terrain, on n'a jamais su finalement sur les 4 ou 5 saisons Lui non plus. Ouais. Qu'il, euh, qu'il, a passé, euh, qu'il a passé là-bas. Donc moi, je suis partagé parce que je trouve qu'il y a des arguments euh, qui sont intéressants du côté d'un joueur avec une certaine maturité qui peut être en autogestion et qui se connaît pour être prêt sur un tournoi. Et d'un autre côté, euh, évidemment, je rejoins... Euh, c'est juste Anthony non, qui côté, sort de présent. Je rejoins mon, 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 mon camarade. Je veux dire, les voilà. Benjamin, de... il s'appelle.
1: C'est pas... non, parce que je veux dire qu'il avait Benjamin. un petit, il un petit tour, Il doit il pas, pas lire souvent, le Parisien. C'est pas possible.
2: Mais Hervé, vous êtes pas sympa.
4: Non, on peut pas rigoler. Enfin. Peut pas rigoler enfin. bon, c'est terminez
2: ça. votre propos. Puis Non, mais oui. Euh, Benjamin, il est, euh, Benjamin, il a. Euh, non, mais je, je sais bien que c'est Benjamin. Non, mais je vais mettre mon nom là. <rire> on va dire que c'est le canet de mes soucis. <rire> non, mais puis d'un autre côté, je, je rejoins mon camarade, euh, donc. Euh, <rire> C'est qui s'appelle Benjamin euh... <rire> Bon, sur on va passer parce que... <rire> oui, sur le fait que bah oui, effectivement, on peut être on peut être 15 k et d'autant euh... que la nature de la, de la blessure. Alors, elle
0: est, elle est inquiétante aussi. Donc, on a, on a parlé de, de Paul Pogba, mais j'ai envie de prolonger un peu les inquiétudes puisque forcément, si Pogba n'est pas là, ça change le change pardon le visage du, du milieu de terrain de
4: l'équipe de France. On a aussi des doutes sur Kanté. C'est carrément notre duo. Euh, bah ben là c'est encore, c'est encore plus dur pour euh, Kanté parce que là pour le coup euh, Deschamps quand il fait une composition d'équipe euh, Kanté c'est le numéro un numéro deux parce que finalement mmh. c'est lui qui stabilise tout le tout, le, tout l'effectif tout l'équilibre de cette équipe de France donc oui là c'est, c'est vraiment le gros point d'interrogation et les deux et quand combiné, on discutait avec le staff de l'équipe de France là pendant la dernière séquence c'était vraiment leur objectif c'était il faut qu'on ait un Kanté à 300% pour la pour la Coupe du Monde Kanté Pogba alors effectivement derrière ça pousse parce que Chouaméni a été énorme en équipe de ah France allez, et il se pose quand même qu'une, comme une alternative plus que crédible. Mais c'est vrai que les inquiétudes sont légitimes sur Kanté et Il n'y a pas quoi. que Chouameni.
2: Alors, il des coups durs. Mais combien de sélections nationales au monde, au monde, je dis bien, pourraient perdre ces deux joueurs qui sont fantastiques et pourraient les remplacer par des joueurs quasiment au même niveau Combien Il y en a peu. Il y en a peu. Il ben, y a Kamavinga, il y a Chouameni. Il euh, y, a, y, a, y en a d'autres où j'ai certainement y pas. Il n'y en a pas 50, euh, 50 un habile.
4: Cité, en fait, je Pour je voir comment
2: euh, Tolisso va revenir. mais Je veux bien que ça soit une Il y a Kamavinga aussi avec le Real. Bah, j'ai dit Kamavinga ouais. par exemple. Donc, bon, moi je suis. Euh, je suis Rabiot, pas un, encore. Camara bah, éventuellement. Ça, avec un déficit quoi. d'expérience. Pas même voilà. Mais bon, t'en as qui sont juste derrière quoi. Enfin, il n'y a pas un delta incroyable. Mm. Surtout, il n'y a pas un delta incroyable sur ce qu'on produit ces deux joueurs. Ces, dernières, ces, ces deux dernières saisons, et notamment Pogba.
0: Quoi. Par rapport à, à, à 2018, puisque l'équipe de France est, est, est championne du monde euh, en titre, quand on regarde un peu la colonne vertébrale de cette équipe, Raphaël Varane, Paul Pogba et Antoine Griezmann, président, ces trois joueurs-là sont en grande difficulté. C'est vrai. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas en novembre. Faudra savoir exactement où ils en sont ouais, devant. Enfin, ah bon,
2: non, mais je...
1: non, mais tout est là, parce que Donc ils ont c'est été pas des équipes
2: pour, pour Griezmann,
1: on a l'impression que c'est peut, peut-être à la fin de la raid mais enfin, il faut toujours se méfier des certitudes, parce que vous vous rendez compte que parfois, il peut y avoir des rebonds, et puis vous êtes surpris de la, la qualité de ce genre de joueurs qui sont quand même des, des champions hors norme, qui sont capables sur des tournois comme ça de se, se mettre en branle. De la même manière, Pogba, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Anthony avait raison, c'est que un, c'est un joueur de tournoi. C'est peut-être quelqu'un qui, arrivant sur, une, sur un tournoi de deux mois, il est capable de délivrer sur 5 6 7 matchs de très ouais. haut niveau. Donc Pour l'instant, effectivement, il y a des interrogations. Varad, on ne sait pas comment il sera dans dans trois mois il y a moins de certitude qu'à une certaine époque c'est pas normal d'avoir France une colonne
5: vertébrale différente 4 ans plus tard bien enfin, sûr. si Griezmann est en difficulté il y a aussi Benzema qui était là en 2018
4: ouais, ouais. mais d'accord mais, mais Mbappé Anthony, qui est plus fort mais là du coup tu mets qui en numéro 10 oh, il y a du monde là. Je, je, mais je, mais je, j'entends ce que vous dites
0: mais ma question c'était je ne trouve pas que depuis 2018 ah ouais. euh, d'autres leaders se sont, se sont dégagés en, en ah équipe bah, de France bah, déjà offensivement
5: il y a Benzema Benzema d'accord
0: il a remplacé Giroud devant ok très bien mais Paul Pogba est quand même un leader de vestiaire vous mettez. Aurélien Chouaméni et Paul Pogba. Bah, pas dans le au statut du
5: bestiaire, évidemment, mais je pense que sur le, le profil du joueur, je pense qu'il n'y a pas un gap énorme entre Paul Pogba et Chouaméni sur le niveau qu'il a montré, c'est en arrière. Et dans le profil,
4: il n'y a peut-être pas un gap énorme, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur le côté expérience. Ouais. Quand on sait oui, comment oui, ça, ça oui. se passe oui. sur une Coupe du l'expérience est fondamentale. Non, mais parce vous, vous, vous allez rire, non, non, mais.
1: l'impression qu'on est une équipe de jeunes poulets, là. Non, il y a des mecs qui ont joué des matchs des matchs. Il y a Benzema, qui est un type qui ramène une expérience hors On est d'accord sur Benzema. Il joue au Real, des, des ligues des champions il est incroyable mais je vois pas, Mbappé et pas le Mbappé d'il y oui. a 4 ans Mbappé c'est quelqu'un d'encore supérieur avec une expérience et puis un profil et puis une sorte de personnalité qui est, qui est assez incroyable oh non, oh. vous avez encore du Loris vous avez des joueurs il y en a plein partout une
2: expérience contre la Suisse on l'a vu hein, les 10 dernières oui. minutes un Pogba était sur le terrain
0: ouais. Non, pour non mais je... On va tout de suite voir le résultat de ce duel. Et c'est donc une victoire de Benjamin Quares, son premier duel dans, dans l'équipe du soir. Je me bien merci. Bravo. Et donc un point pour merci le bien un bien. président. Un, un prénom à retenir. Prénom à retenir. <rire> On va tout de suite retrouver Leroy Cabella pour le Mercato Ligue 1. Une bonne nouvelle à Nice. Et c'est une information. Anthony Clément qui est présent en plateau tout partout. à fait
3: Casper Schmeichel le champion d'Angleterre 2016 avec Ligs, pourrait débarquer à Nice il, va, il pourrait s'engager avec le GC nice, qui doit toutefois attendre euh, de, que son club parvienne à trouver un accord avec son, pour trouver son
0: successeur Anthony je vous laisse commenter euh, votre info
5: Non mais oui il a un accord effectivement pour rejoindre Nice et euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il serait gratuit parce qu'il pourrait partir de Leicester bon, il est à Leicester depuis 2011 ouais, donc oui. c'est quelqu'un euh, qui est très proche aussi de, de, sa, de sa direction il le laisserait partir dans, dans un club étranger donc euh, Reste à voir si euh, l'Easter va trouver aussi un, un successeur. Mais normalement, c'est quand même, ça sent quand même l'issue positive. Alors que Nice a déjà vécu une désillusion à ce poste parce qu'ils étaient persuadés de pouvoir le attirer le qui finalement n'est, n'est pas venu. Ils, ils ont laissé
3: au... partir un bon gardien, Benitez, qui mmh. est parti au, au, au PSV. Euh, Rennes pourrait piocher du côté du Paris Saint-Germain. Oui, nouvelle information. L'équipe Arnaud Calimwendo pourrait débarquer à Rennes. Des premières discussions ont démarré aujourd'hui entre le club breton et le Paris Saint-Germain.
1: Ça vous plaît, ça, Hervé Ah oui, parce que je trouve que c'est un joueur euh, qui, a, qui a plein de qualités, qui est pétri alors peut-être que pour le Paris Saint-Germain, bah, ça passe pas parce que lui il aimerait jouer plus, tout simplement, ça, ça peut se comprendre. Ce qu'il a montré à Lens, c'était déjà très très fort et on sent qu'il a vraiment quelque chose,
4: c'est un joueur qu'on va suivre à l'avenir. Et même là, on le voit sur la préparation du Paris Saint-Germain, ouais, bien, hein. il, est, il est vraiment, vraiment ouais. intéressant d'en s'y rentrer dans ses son... rentrées,
0: il est vraiment pour vous, bon. Pour vous, il doit rester à Paris, euh, Benjamin Non,
6: je pense qu'il doit partir s'il veut jouer davantage parce que le PSG va avoir du mal à lui donner le temps de jeu qu'il souhaite, donc oui, il a tout intérêt à aller chercher du temps de jeu ailleurs pour surfer sur ses deux bonnes saisons à en
3: tout cas, euh, le Borussia Dortmund n'aidera pas le PSG dans le dossier Icardi. Non, selon les informations d'RMC, Dortmund n'est pas intéressé par Moro par Icardi. Pardon, contrairement aux rumeurs euh, venues d'Allemagne, Monza en Serie A est par ailleurs toujours très intéressé par Icardi pour ce mercato estival. Encore. C'est hallucinant le déclin de ce joueur qui n'arrête ah, C'est une sortie de
2: route comme j'en ai rarement vu. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a eu un gros transfert. Alors même si c'est le Paris Saint-Germain, je veux bien. Un salaire XXL. Et euh, rien, le néant, euh, un joueur qui est, en, qui est en perdition d'une manière incroyable, qui est courtisé par Monza, euh, qui passe de série B à série A, alors qu'à une époque, son nom ci, circulait même pour être doublure
1: au Real, c'est pour vous dire quoi euh, quel... quand même beaucoup plus dur avec Icardi qu'avec Pogba. Pardon <rire> Avec Pogba il, avait une, il était moyen, Manchester. Ben alors là, il est catastrophe, un flop comme on n'a jamais eu, Icardi. Bon. Ouais. Non mais Icardi, c'est pire que Pogba là. Ouais, mais c'est pas tout à fait le même niveau. Il est venu, il n'était pas non plus. Non mais attends, clair, euh, il y a, a une
2: carte de Milan, c'est 150 buts quand même. En Serie il faut les mettre ah, les le mois Capitaine de l'inter. Hein. Pogba, c'est pas C'est pas quoi non plus. Non mais non, plus, mais non Pogba, euh, c'est pas n'importe euh, quoi Quand quoi.
0: même, quand même. Et euh, en tout cas, le Borussia Dortmund aime la Ligue 1 puisqu'ils aiment un attaquant de l'Olympique de Marseille. Oui, selon Sport EN en
3: Allemagne, Arcadius Milik est une piste chaude pour remplacer Sébastien Haller qui souffre d'une... Tu meurs. On vous le rappelle, Milik est en fin de contrat jusqu'en juin 2025. Du coup, la presse allemande évoque
4: l'option d'un prêt entre l'Olympique de Marseille et Dortmund. Oh. Baptiste, elle est très bizarre cette histoire entre Milik et Marseille. Ouais. Bah, très bizarre parce qu'on comprend rien finalement. Ouais. Entre Sampaoli, là on se dit avec Tudor, c'est bon, il va être lancé, on compte sur lui en numéro 1. Est-ce qu'il va être vendu Je sais pas, mais en tout cas ce serait un très bon père c'est sans de intérêt Marseille pour l'OM. Hein. Parce que de le vendre Non, mais là, là ce que je viens d'entendre, oui, ça n'a aucun un, intérêt pour l'OM. l'OM. Bah non, parce que
0: parce l'OM, ils, ils ont de besoin d'argent, donc euh, si c'est pour le prêter, vaut mieux le garder. Mauvaise nouvelle le mercato olympien.
3: Oui, la Gazeta dello Sport affirme que Lazovic n'ira pas à l'Olympique de Marseille. Les joueurs et les supporters du club se sont révoltés cette semaine pour qu'ils puissent rester. De l'autre côté, le club n'a pas trouvé d'accord avec Kevin Strootman qui était aussi inclus dans le deal, mais l'OM n'a pas pour autant abandonné.
2: Moi, ce qui, m'a, ce qui m'intéresse, c'est pas Lazovic, 32 ans. Euh, bon, voilà, je, je m'en remets s'il n'y pas à l'Olympique de Marseille. Non, mais Strootman parler d'Icardi. Il y a des boulets jusqu'à aujourd'hui, il pèse sur, ce que, sur la marge de manœuvre de l'Olympique de Marseille. Moi, frontman, je dis toujours c'est un joueur euh, qui joue à l'OM avec un salaire euh, qui ne
3: joue pas à l'OM avec un salaire de joueur du Paris Saint-Germain. Mmh, effectivement, euh, Paredes vers la Juve. Oui, il a été invité à partir par le Paris Saint-Germain, Et la Juventus de Turin est très chaude sur le dossier Paredes. D'après Tixport, le dossier pourrait s'accélérer dans les prochains jours en raison de la blessure de Paul Pogba Mais le Paris Saint-Germain réclame 30 millions d'euros
0: Anthony c'est une bonne piste ça pour Paredes C'est une bonne piste pour le PSG aussi Parce que je crois <rire> que
3: c'est important
5: que le PSG vende des joueurs en fait. Et donc il y a tellement d'indésirables Que s'il y a une piste En plus bon, Paredes la Juve C'est quand même oui. une belle porte de sortie pour un indésirable
0: Benjamin on se rappelle quand il est arrivé euh, Plus de 45 millions d'euros Il avait la réputation quand même d'être un joueur à la fois dur mais aussi technique C'est aussi
6: un gros flop c'est un gros flop, mais il est indésirable à une différence près que certains n'ont pas fait le déplacement au Japon. Euh, Herrera, Draxler, Ligina et lui a fait le déplacement et il rentre encore dans les plans pour les 8 saisons. Lui il le début de saison. Donc le club est ouvert à l'idée de le vendre, mais pour autant la porte n'est pas fermée à 100% puisqu'il fait partie de... Du... Du collectif aujourd'hui, mais effectivement, son rendement depuis son arrivée au Paris Saint-Germain est,
2: est très très décevant. En deçà de c'est les joueurs, ça c'est les cirques. Il y a des joueurs, ils sont ils, ils font et c'est des grands joueurs, ils font des carats dans des petits clubs. Et tu as des joueurs parfois, c'est pas des grands joueurs, ils font des carats dans des grands clubs. Là, il est pas bon au Paris Saint-Germain depuis 2-3 ans, c'est la juve qui se pointe. Non, mais il ils sont bénis quoi. Il s'entend bien avec
0: Neymar et Messi, non, mais c'est vrai quoi. C'est, c'est
1: dans un championnat où ça va moins vite, où c'est ah, un peu ouais. plus sur du jeu de position, moi je pense qu'il a une, 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 une grande ah, bah, qualité de pied et donc il est capable, moi je pense, de s'imposer dans après, après Paris en Ligue 1 le RIC, et Savanier joue
2: au Real alors hein. Hein Savanier il a une qualité de pied joue au Real hein. Parce que entre ce que Savanier a fait et Paredes a fait l'autre c'est au Real direct alors,
0: Savanier au Real je ne pensais pas l'entendre ah, ah, mais, non, les non, les non, non, mais si on dit ça Merci si, on, b- si on s'arrête à la qualité pied. de pied lui a le droit à la juve il est titulaire de équipes d'Argentine c'est pas non et alors ça ne veut plus rien dire des titulaires. vous êtes très très dissipé là un peu de sérieux s'il vous plaît
3: Nice, une nouvelle piste au milieu. Oui, nouvelle information. L'équipe Alexis Beka Beka est l'une des pistes privilégiées pour Lucien Favre. Des premières discussions ont eu lieu aujourd'hui entre son entourage et le club. Mais aucune offre pour l'instant n'a été formulée au locomotive Moscou.
0: C'est bien parce qu'il devait déjà aller
3: à Nice avant, c'est ça Anthony
5: Oui, la dernière. Après les Jeux de Tokyo, il avait été très bon. Ah ce qui n'était pas facile de briller aux Jeux de Tokyo ah dans, <rire> dans le contexte collectif. Et lui, ça a été sorti, ce qui est plutôt Et il avait choisi fort. Et euh, finalement, il était parti à Lokomotiv moscou où bon, il s'est passé beaucoup de choses en Russie depuis. Même, il y a eu un cadre sportif qui avait évolué. Et euh, là, c'est sûr ça peut être intéressant. Bah, c'est Ralph plus intéressant, Exactement, qui était parti à Manchester, exactement. mais il s'était quand même épanoui à, à Moscou. Il a eu qu'une belle saison.
0: Paqueta en Angleterre. Oui, oh. une, une rumeur
3: confirmée aujourd'hui par le directeur sportif d'Arsenal, Edu, qui confirme que Paqueta plaît à Arsenal, mais aucune offre n'est encore parvenue en raison d'un effectif londonien très, très, très fourni au milieu de terrain.
0: Hervé, un commentaire, vous suivez l'Olympique Lyonnais Quand vous n'êtes pas en vacances, bien sûr. Oui, absolument.
1: Et quand je suis à l'heure. <rire> <rire> non, Paqueta, évidemment que ça, ça, doit, ça pourrait être un club qui, mm. qui devrait lui plaire, en tout cas. Simplement, Lyon veut beaucoup d'argent pour le départ de Paqueta. Et sinon, s'ils peuvent le garder, ça sera pas mal non plus pour le club. Parce que si vous avez Paqueta dans vos étiez effectifs, c'est toujours un plus pour,
0: pour l'ON. Vous pensez qu'Arsenal, ça peut être une, un bon choix, un avis Oui, bien sûr. Hein. C'est une équipe qui, qui,
2: qui revient bien. Si le coach le veut, ça peut être, ça peut être un... intéressant. En il peut être... en. En concurrence avec le joueur qui était passé par le, le Real là.
0: Odegaard, Martin Odegaard. Bon,
2: pas exactement le, le même. C'est Balos. Après ouais. au milieu, ils ont parté. Euh, ils pourraient aussi l'associer à Parter avec, avec son pied gauche à côté. Donc bon, ils il, il trouvera aisément sa place, mais ils doivent dégraisser un petit peu du côté ah bah, de, d'Arsenal. Ils ont de l'argent, ils ont fait Zinchenko à 45, ils ont fait Gabriel Jesus à 56 avec un salaire absolument monstrueux. Financièrement, ils peuvent s'aligner. Merci beaucoup. On va tout de
0: suite retrouver Karine Galli qui suit l'équipe de France en Angleterre. Les Bleus qui sont en demi-finale de l'Euro, ça sera demain, grande soirée sur la chaîne L'Équipe. Bien sûr, il y aura l'avant-match, la mi-temps et l'après-match. Karine, bonsoir déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui
8: Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Bah, c'était un grand jour pour les Françaises parce que 20 jours après leur arrivée à Ashby dans leur camp de base, elles l'ont quitté. Oui, elles étaient arrivées le 5 juillet dans leur petit havre de paix au milieu de la verdure. Et là, elles ont pris la direction de Milton Keynes. C'est pas la même chose. Hein. C'est une ville nouvelle, on le rappelle, hein, créée dans les années 60 où il n'y a que des entrepôts et des entreprises de multinationales et elles sont venues là, vous le voyez, juste derrière moi pour découvrir ce stade. Le stade est vraiment superbe par contre, la pelouse est absolument magnifique et demain les Bleus joueront donc cette demi-finale ici. Donc le départ à 14h30, 1h30 de trajet, elles se sont entraînées, il y a eu la conférence de presse et puis après elles ont pris la direction de leur hôtel vers Luton à 40 minutes d'ici. Voilà pour toutes les informations de la journée
0: des Bleus. Merci Karine, vous êtes toujours très forte pour nous décrire les villes, vous le faites avec passion, c'est formidable, merci beaucoup. Je crois qu'une déclaration de Wendy Renard a attiré votre attention
8: oui, parce que vous le savez, Wendy Renard, c'est la capitaine de l'équipe de France. C'est une joueuse extrêmement expérimentée. Elle a évidemment tout gagné en club, notamment 8 Ligue des Champions et 15 championnats de France avec Lyon. On lui a parlé de ce quart de finale qui avait été enfin dépassé, de cette demi-finale. Et pour Wendy Renard, c'est très bien, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est la victoire. Être troisième, être quatrième, ça l'intéresse pas. Elle veut aller glaner ce titre de championne d'Europe. On écoute la capitaine des Bleus. Si tu gagnes pas on parle pas de 3 quatrième 4 match on, on parle que de, des vainqueurs donc euh, moi que je perde en quart, que je perde en demi ça me change rien du tout en fait donc euh, par contre si tu gagnes là on, on parle de toi et l'objectif il est, il est uniquement sur le trophée et pour ça on a une, un gros match demain face à une grande nation qui elle a déjà gagné des trophées donc euh, voilà on sait que ça va être difficile mais il n'y a rien d'impossible dans la vie et surtout quand on a de la qualité dans ce groupe, donc euh, moi j'y crois et j'ai confiance en mes coéquipières. Et vous pouvez compter sur nous, on sera encore là.
0: Très intéressant ces propos de Wendy Renard, puisqu'après le dernier match de poule de l'équipe de France, elle se plaignait qu'on parle des quarts de finale et elle disait que c'était un poids psychologique et elle dit l'inverse euh, quatre jours après. Fantastique. On euh, oui, on peut très vite changer dans le football. Euh, Karine, une autre déclaration a retenu votre attention, c'est celle de Corinne Diacre.
8: Oui, mais ce qui est important quand même dans les dires de Wendy Renard, c'est qu'elle, elle arrive en équipe de France toute jeune, c'était il y a plus de dix ans, et elle a connu ces générations dorées qui n'ont rien gagné, qui n'ont rien gagné, les Camille Abilly, les Louisa Nessib, les euh, Laura George ont été des grandes joueuses de l'équipe de France, mais au final, ça a été zéro en termes de palmarès. Wendy Renard, elle peut être cette joueuse qui a connu les échecs et qui inscrira enfin une ligne à son palmarès international avec l'équipe de France et c'est très important. Corinne Diacre aussi donc évidemment était en conférence de presse, la sélectionneur des Bleus. Vous imaginez bien que concernant la compo elle nous a absolument rien lâché. Mais ce qu'elle nous a dit en tout cas par rapport à ce qui s'est passé au quart de finale, par rapport à cette capacité aux Bleus de ne pas lâcher en cours de match alors que l'efficacité ne venait pas, c'est que ces joueuses sont en pleine confiance. On écoute le message de Corinne Diacre. Il n'y a pas de doute. Très sincèrement, mes joueuses ne doutent pas, euh, elles sont confiantes, elles sont aussi conscientes de ce qu'elles n'ont pas réussi à faire, euh, on va dire, en termes d'efficacité sur le dernier match. Maintenant, euh, j'ai surtout loué le mental de mon groupe, qui a été euh, vraiment exceptionnel euh, sur, le fi- sur le quart de finale, puisqu'elles n'ont rien lâché. Il n'y a aucune inquiétude de notre côté, euh, et il n'y a pas eu de travail psychologique, il n'y en a pas besoin.
0: Merci bon, euh, beaucoup heureuse Karine. Heureuse. Bien sûr Karine, on vous retrouve en deuxième partie de l'équipe du soir parce que ce soir il y a aussi euh, une P2, on parlera Merci. de l'équipe de France et du match qui se déroulera demain face aux Allemandes. A tout à l'heure Karine. On passe maintenant au Paris Saint-Germain qui a officialisé une troisième recrue Leroy. On dit Nuk signé à Paris
3: jusqu'en 2027, un contrat de cinq saisons. Pour l'ancien joueur de Leipzig qui arrive donc en Ligue 1 après 4 saisons en Bundesliga, il va venir renforcer la défense du PSG et très certainement concurrencer Achraf Hakimi sur le côté droit. Le montant du transfert n'est
0: lui pas encore connu. Alors il va évidemment concurrencer Achraf Hakimi mais il peut aussi évoluer euh, axe droit dans une défense à 3. Euh, nul doute que la polyvalence de Moukielé a perdu... à. A... Plus, pardon, à Luis Campos. Alors, on se pose cette question toute simple. Est-ce que Nordi Moukélé, c'est un vrai plus pour le Paris Saint-Germain ou c'est juste un joueur en plus Il a répondu, un joueur en plus, c'est Hervé Penaud. C'est donc et une, une et minute et présidentielle. J'espère me tromper. Ah oui, non, mais allez-y, on va tout de suite faire baisser un peu l'intensité on, on du plateau de l'équipe du soir. <rire> Moukélé, un simple joueur en plus pour le Paris Saint-Germain.
1: Non, c'est que si vous m'avez dit un joueur de plus qui allait apporter tout de suite quelque chose de Paris Saint-Germain, c'est déjà un joueur qui s'impose comme titulaire, sans, euh, sans problème. Et là, on sait très bien qu'il va être la doublure d'Akimi, parce que j'imagine pas quand même prendre la place d'Akimi. Chaque fois que j'ai vu Mukiele, c'est un joueur très physique, qui a des qualités, des qualités de puissance, il est capable de, de prendre le couloir, mais parfois techniquement il n'est pas toujours très très juste. Et puis ce qu'il faut quand vous êtes au Paris Saint-Germain, c'est avoir la capacité évidemment à combiner avec des joueurs qui ont une cette qualité technique et qui vous permettent de vous remettre la balle et vous-même de, de pouvoir jouer avec eux ça sera peut-être pas très simple au départ dans cette position pour lui. Quant à, quant à l'axe, il y a quand même pas mal de monde déjà dans ce domaine-là. On sait que aussi, est aussi un défenseur central qui est à mon avis aussi bon que, que Mukele. Et c'est pas pour rien non plus que Mukele n'a pas été demandé par le Bayern de Munich ou n'a pas été demandé visiblement par, par Dortmund. Le Bayern a préféré aller sur, sur un Marocain, un Mazraoui d'ailleurs, plutôt que sur Mukele. Alors pour l'instant, c'est un joueur de plus en effectif, mais très important car un joueur qui va participer à la rotation, et c'est assez capital pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, mais c'est pas celui qui va le faire faire franchir un palier supplémentaire.
0: Merci beaucoup Hervé Penaud. Donc Nordi Mukiele, un joueur en plus ou un joueur de plus pour le Paris Saint-Germain. Si vous pensez comme Hervé que c'est simplement un joueur de plus, vous votez oui puisqu'il vous a convaincu. Et sinon, c'est non. vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce que vous avez convaincu vos petits camarades habillage à l'américaine pas non, non, pas convaincu. Nabil Gélit Absolument pas convaincu. <rire> Anthony Clément
5: Moi, je n'ai pas trouvé les arguments très brillants, mais je suis
0: convaincu. Enfin...
5: C'est <rire> mon avion.
2: Quoi.
4: Je rappelle qu'on peut mettre des pré- ah, les, cartons je... président. Euh... Moi, j'ai trouvé les arguments très brillants, mais je suis pas convaincu. <rire> d'accord. Alors, euh, je vais aller voir euh, Nabil Gélit tout de suite.
0: Non, absolument pas.
2: Bah déjà, euh, l'argument titulaire, moi, je euh, ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu gagnes à 15, à 16. Tu gagnes en groupe, voilà. Donc ça, si lui, il arrive à être dans cette rotation-là, en numéro 12, 13, euh, ça ça, ça peut être un plus tout de suite. Euh, Moi, je trouve que c'est intelligent. Ils ont identifié un besoin. C'est un joueur qui a été acheté pas si cher que ça, moins de 15 millions d'euros. Je ne suis pas d'accord sur les limites techniques dont parle Hervé. Alipzig, il a joué dans des défenses à 5, à 3... Comme le Paris Saint-Germain se prépare à jouer, donc je pense qu'il aura pas de difficultés à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout le même profil qu'Akimi. Euh, j'ai l'impression que c'est plus un, un défenseur dans l'âme. Ensuite, oui, il va faire le match avec, avec, avec Ramos dans une défense à 3. Bon, il euh, y en a un qui représente l'avenir et, et l'autre qui va essayer de faire ce qu'il peut parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire encore à très haut, à très haut niveau. Donc, pour moi, c'est un recrutement... Euh, qui est plutôt intelligent et puis pour Mazraoui, c'est pas exactement le même profil et puis le Bayern l'a eu libre aussi. Il faut pas, faut pas l'oublier, ça rentre dans, dans, aussi dans, dans cette euh, voilà dans et ce choix là dans le choix-là du côté du, euh, du Bayern. Donc euh, moi, je pense que c'est un recrutement intelligent de la part du Paris Saint-Germain. Et pour répondre à votre question, ça peut être un vrai plus tout de suite. Merci beaucoup Nabil pour cette euh, synthèse. Et Hervé, j'ai rien contre toi. Hein. Je ah non, mais il n'y a pas de Je regarde. je pas dit que c'était un mauvais choix de le je prendre. Je je temps, temps.
0: C'est ouais. un mec Il y a quelques semaines, quand la rumeur Nordi Moukielé a commencé à apparaître, on avait demandé à Alexis Menuge qui suit la Bundesliga pour le journal de L'Équipe, et il nous avait dit... Qu'en Allemagne il avait eu quelques problèmes de d'attitude parfois Nordi-Mukele. C'est pour ça que vous avez des réserves sur le joueur, Anthony
5: Ce qui est vrai, c'est que ces saisons en Allemagne ont été contrastées. Enfin, c'est quelqu'un qui même n'était pas tout le temps titulaire à une, à une période, même si là ça s'était plutôt bien terminé avec, avec Leipzig. Donc euh, oui, pour moi, quand c'est bien on Bien entendu voit,
0: c'est, avec Tedesco. C'est comment c'est bien entendu avec le nouvel entraîneur Tedesco. Exactement, oui,
5: vu là ça, 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 ça sa dernière saison était plutôt plutôt bonne mais euh, justement voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas avec le statut pour s'imposer évidemment euh, comme comme titulaire au PSG et il y a aussi une interrogation effectivement sur la façon dont il va euh, appréhender ce rôle ou il sera pas titulaire mais bon, ça on peut aussi imaginer qu'il le sait très bien lui-même. Donc ça pour moi je suis pas vraiment d'inquiétude sur sur le comportement ou sur la justement il a pris en maturité aussi donc pour moi ça c'est pas un un point très inquiétant mais c'est plutôt par rapport à sa capacité vraiment à incarner quelque chose de différent et de supérieur euh, dans le niveau. Moi, je le sens pas supérieur à Kimi, je le sens pas supérieur euh, au titulaire, et je le sens pas vraiment supérieur à Kerrer, qui, pour moi, je trouve qu'on a un regard souvent assez dur sur Kerrer, qui est aussi polyvalent, et qui fait euh, très bien l'affaire, comme l'a dit Arvée dans l'Axe, et qui a montré qu'il pouvait dépanner à droite. Donc, on l'a vu Kerrère, en finale de Il a pas une différence énorme euh, entre, entre les deux, mais la, la finale de Ligue des Champions, c'était il y a deux ans, on peut trouver aussi des mauvais matchs. Euh, Kerrère, euh, c'est,
2: c'est une arnaque à 37 millions d'euros, un an de contrat, quant à tous les jeunes que tu as eu au Paris Saint-Germain qui sont passés, lui, il va partir sans laisser aucune trace. Kérère, aujourd'hui, il peut les journalistes nice tranquillement. Non mais j'en sais rien qui a ni récupère c'est tous les, les joueurs allemand, en échec oh oui. dans les grands clubs. Non mais oui. c'est ça, que
1: là tu parles d'un joueur qui est internationalement qui est peut-être pas imposé au PSG ça on peut, on peut en discuter évidemment et ça on est tous d'accord là-dessus. Mais enfin, il ne faut pas non plus arriver à dire Dembélé, c'est celui qui va révolutionner la défense du Paris saint Au-delà de
6: l'aspect purement technique, il y a aussi l'aspect géographique qui est important puisque le Pose voulait aussi franciser un peu l'effectif, aller chercher aussi des joueurs du vivier francilien et là pour le coup Nordi Mukele coche aussi les cases. Au-delà même de l'aspect technique qui pour moi euh, est déjà très, très positif puisqu'il peut jouer à deux postes et à les qualités à mon sens pour s'affirmer ce collectif.
0: Benjamin, on rappelle vous suivez le Paris Saint-Germain pour le parisien. On sait que pour les joueurs franciliens, parfois c'est difficile de réussir à Paris. Vous, vous pensez qu'il en est capable Il en est clairement capable.
6: C'est un joueur qui a du tempérament. C'est un joueur qui l'a prouvé à Leipzig. Pour le coup, il en est il en est, il en en est, est capable. J'en suis convaincu. Après, il va arriver avec des qualités différentes. Pour concurrencer Hakimi, dans un contre-indéfensif, pour moi, il est il est supérieur. Maintenant, effectivement, c'est pas le même type de joueur. Hakimi, pour aller se projeter offensivement, oui, c'est assez, ça va à 100 000. Euh, on ne va pas demander la même chose à Moukielé. Euh, Michel Zakarian, si vous l'interrogez, coach de Brest, qu'il a eu à Montpellier, va vous dire que dans une défense à trois, il est excellent. C'est d'ailleurs son poste préférentiel du point de vue de son ancien coach. Et je suis convaincu qu'il va en surprendre plus d'un. Euh,
0: Baptiste, par rapport à ce que disait Benjamin sur le, la, le, le fait que le Paris Saint-Germain veut des recrues françaises, est-ce que ça, c'est un virage qui est important pour vous ou vous accordez pas plus d'importance Ça, on verra. Il faut qu'il soit bon sur le terrain, tout simplement. Et français,
4: pas français. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est important parce que
0: ça, oui, ça revient important. entre Christophe Galtier, qui est un entraîneur français, les recrues françaises. J'ai l'impression que c'est redevenu un enjeu à Paris. Je sais pas si c'est Vitignia, il est français depuis quand
4: <rire> Non, mais non. Non mais oui non, mais Je suis d'accord avec toi Giovanni Il y, y, y a un virage y a, mauvaise en fait, foi. derrière. mauvaise Finalement le constat Ça va être sur le terrain Avec, avec Moukele Mais pour revenir sur ce que disait Nabil Je suis d'accord avec lui Qu'aujourd'hui Les effectifs c'est quand même 15, 16, 17, ah, 18 ouais. joueurs En plus on l'a dit tout à l'heure On est dans une saison mais Ils en ont 30 Paris on, on Oui ils vont dégraisser Mais il ne vient, vient pas pour faire le touriste On parle quand ah, même d'un ouais. garçon Qui a 24 ans Qui a une sélection en équipe de France Qui est dans l'antichambre 23 minutes Ouais, ouais, il a remplacé Dubois. Il faut, il faut bien commencer. Il a une vraie carte à jouer pour la Coupe du Monde parce qu'on est quand même dans un secteur ultra sinistré en, en équipe de France, donc il ne vient pas pour faire ouais, les, ouais. les touristes. Et, et à côté de ça, ça peut être une alternative, à la fois sur le, sur le flanc droit en, en piston, et aussi, il faut se rappeler, on parle de Ramos, là, qui est exceptionnel, soi-disant, pendant les matchs de préparation. Il a fait combien de matchs l'année dernière, Ramos Donc Moins il, 10. Donc il 6. est capable d'être aussi avec ce droit non. et d'avoir...
0: Il y, y a juste... Je, Nabil, euh, je ne dis pas ça pour, pour Chambre, vous non, connaissez non, mais très très bien le marché des transferts. Il y a quelque chose que je... Non mais, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ouais. C'est un joueur à qui est resté une année de contrat, ouais. et polyvalent, euh, qui a déjà une sélection euh, internationale, ouais. qui a de l'expérience en Ligue des Champions, euh, il a été proposé à plein de clubs. Comment ça se fait que ce joueur-là euh, n'ait pas été transféré au mercato euh, euh, d'hiver dernier, où il a été proposé à l'Atletico, etc. Comment ça se fait que ce joueur-là parte à 10 millions d'euros au PSG bah Parce
2: que pour lui, c'est une opportunité exceptionnelle. Il n'y a, a pas eu d'autres clubs bah, Il y a de, certainement avoir d'autres clubs, mais après, il euh, après, y a certainement des autres tenants et des atouts boutissants qu'on ne maîtrise pas dans ces cas-là. Il y a aussi des choix, il y a aussi le fait peut-être que, en fait, là, ce que vous êtes en moi, ce que je comprends, c'est que là, s'il n'y a pas le PSG qui se pointe, lui, il va au bout, de, au bout de son contrat, et puis il part libre le coup d'après. C'est ce que font les joueurs aujourd'hui globalement. Donc, même s'il y a des gros clubs qui viennent... Euh, un an avant la fin du contrat. C'est un choix que vous pouvez faire. Moi, je pense qu'il a fait un, un, un choix de carrière important. Alors, il va falloir ah peut-être oui, cha- oui. changer. Non, mais il va falloir peut-être... Non, mais il aurait pu attendre tranquillement, partir libre, prendre une grosse prime de la signature, aller au Bayern comme Mazraoui. Hein. Et, ou, ou Dortmund ou ailleurs. Il aurait pu le faire aussi. Ou dans un gros club allemand, un, un gros non, club anglais qui l'aurait pris libre. Mais, mais euh, il va peut-être, effectivement, devoir changer euh, certaines choses. Et, mais jouer un, un vrai plus, c'est pas seulement que sur le terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Ça va peut-être mettre un coup de pied aux fesses à Hakimi. Ah, ok Parce que ça, ça ne sera pas palpable pour Mukele, mais Akimi va se sentir en danger là. Et moi je veux revoir le Hakimi de l'Inter et en lui mettant Mukele dans les pattes,
0: bah on a plus de chances de le revoir à ce niveau-là. Bon argument Nabil. très bon, C'est... bon C'est... argument. Vous avez convaincu les millions de téléspectateurs Bravo. de euh, Ça partait l'équipe. Hein, c'est pas facile. Je, Je crois que j'ai été très bon. Juste avant de, avant de tourner une petite page de, de pub, une info importante pour Bordeaux Leroy. Oui, information toute
3: fraîche qui vient d'arriver du journal Le Parisien. Bordeaux devrait être intégré en Ligue 2. La vente euh, d'un élément comme celui de Sékou Mara, par exemple, a pu aider les finances du club. Le comité exécutif se réunira demain, euh, visiblement pour valider le maintien de Bordeaux en Ligue 2. Bordeaux qui devrait donc débuter sa saison samedi face à Valenciennes.
0: Restez bien avec nous dans l'équipe du soir puisqu'on en parle dans quelques minutes, on se retrouve tout de suite pour parler des Girondins de Bordeaux donc qui pourraient être maintenus en Ligue 2. Retour dans l'équipe du soir, une, é- une émission produite bien sûr par Mathieu Maès, toujours en compagnie d'Hervé
1: euh, Benoît,
0: <rire> Benjamin euh, Quarez, Nabil Djelit, Anthony Clément et euh, Baptiste Desprez. On le disait juste avant hein, la pub, des bonnes nouvelles pour les Girondins de Bordeaux avec vous Leroy. Oui, information,
3: le Parisien Bordeaux devrait être intégré en Ligue 2. Certains éléments comme la vente de Sekoumaras pour 13 millions d'euros ont pu soigner les finances du club. Le comité exécutif se réunira demain visiblement pour valider le maintien de Bordeaux en Ligue 2. Euh, Bordeaux qui devrait donc débuter sa saison euh, samedi face à Valenciennes. Je me tourne vers vous, le Président. La Ligue. C'est
1: hallucinant comme retournement de situation. Ah, ah bah c'est, c'est proprement hallucinant, parce ouais. qu'on était persuadé qu'il descendrait beaucoup plus bas, malheureusement. Et puis là, il y a eu une mobilisation générale, qu'il faut quand même noter, hein, qui est oui. invraisemblable. On a senti tout le monde derrière, la ville, le politique, etc. Ça et part et du tribunal de, cons... de commerce de Bordeaux. Hein. Absolument, le tribunal de commerce de Bordeaux, forcé de constater... Que Lopez a mouillé la chemise pour arriver à ce résultat-là, parce qu'on l'a beaucoup tensé. En tout cas, pour, 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 pour cette fois, on est obligé quand même de reconnaître qu'il a fait beaucoup beaucoup d'efforts pour arriver à trouver ses fonds. Il y a eu la vente de ses coups marabouts. Pourquoi sûr, il ne l'a arrivé. pas fait avant
0: non. 11 millions à la vente de ses coumarins en 11 millions, plus
1: apparemment euh, il a réussi à faire ce, que, ce, ce qu'on attendait de lui. Bah, pourquoi il ne l'a pas fait avant ça... ouais, demander, Mais quand tu parles de mobilisation,
5: des... tout ça, moi, je veux bien, Enfin, je pense que le, l'élément crucial, c'est ses coumarins. Enfin, on oui. peut se mobiliser tout ce qu'on veut, le politique peut faire ce qu'il veut, l'OPES, il peut, il peut se redoncer les manches tant qu'il veut. Si bon, on rappelle qu'il coumaras... avait
0: restructuré... Oui, restructurer un peu la dette, oui, quand oui, même, oui, pour ça, il sait faire, les montages oui. financiers
5: comme ça, oui, il sait faire, mais je pense que la, la vraie, le vrai apport, et ce qui est concret, et ce qui manquait quand même à Bordeaux, c'est de l'argent concret, c'est ces Il y a deux millions en plus deux, de bonus
0: euh, sur
2: c'est ces coups,
5: garanties. Bah, ouais. vraiment à ça, à ça, les, 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 la plus-value qu'ils ont pu faire aussi grâce au transfert de, de Chouaménie à Real Madrid. Enfin, il y a des, ça, c'est le vrai oui. argent qui est arrivé non, mais là, mais et aussi, c'est ces aussi, aussi
1: les, les mouvements de fonds entre King Street. Oui, c'est ça, c'est la restructuration de la dette.
0: Mais, juste, Nabil, parce que hier, on a, on a, on a commencé à en parler, bien sûr, des Girondins de Bordeaux, du, du vent qui, qui, qui tournait. Il y avait le président de, d'Avranche qui était extrêmement euh, mécontent. On a l'impression aussi que... Villefranche, pardon, défranche. j'ai dit avant, non, mais je le mais avant. Mais avant, je le connais bien, il était mécontent aussi. Il, <rire> était mécontent. Il, m'a dit, il m'a appelé le soir, il m'a dit, mais je merci suis très mécontent, on m'a pas appelé. <rire> soir, m'a dit, je savais bon que bon je pouvais compter bon sur bon vous, surtout quand je fais une erreur. Non mais, c'est une décision politique.
2: Émotionnelle et politique. Bordeaux, ça parle à tout le monde. Si c'est une autre, une autre équipe, moi, bon, je peux Il y avait l'exemple de l'Uznac, par ouais, exemple. le montage, il doit être, pas il, pas il doit être tiré choses. par, il doit être tiré par les cheveux à l'extrême. Je veux dire, ça va être bancal. Ça ne peut être que bancal, de toute façon. Je suis désolé, avec Gérard Lopez, ça a toujours été bancal. Je vois pas pourquoi, même en opération de sauvetage, subitement, il apporterait, il apporterait des, 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 toutes les garanties nécessaires. Si c'est, si c'est Le Mans, ou si je sais pas, c'est, c'est une équipe, voilà. Moi, je n'y crois pas, l'équité, euh, l'équité, euh, euh, c'est une utopie, quoi. Absolue, quoi, dans cette histoire-là. Je n'y crois pas en fait, et je comprends Donc, le coup de gueule du président non, non, non. de Villefranche
0: totalement. Donc, quoi, pourquoi voilà. je dis l'USNAC Parce que le président de Villefranche a dit on est nouveau l'USNAC. Hein, ah, oui, ça, mais enfin, pour, pour le coup, oui, il y a, y a
5: très peu de points de enfin, cour. L'USNAC c'était une équipe qui, qui, qui partait d'en bas, alors que là c'est plutôt un, 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 un monument un qui tombe. Oui, enfin, je pense que le parallèle est un peu. Non,
0: mais si c'est pas Bordeaux,
2: je veux dire l'affaire. Si c'est pas Bordeaux ou si Saint-Étienne, Bordeaux, Lens, et je comprends. C'est comme ça. Ils ont un poids dans l'histoire du football français et dans les cœurs. Si c'est, si c'est d'autres, d'autres villes, d'autres villes moyennes,
4: mais on n'en est même pas mais là. Mais après, tu as eu des mais éléments concrets. Déjà médecin, ça, on peut, on mais peut c'est, laisser c'est, quand même le bénéfice du c'est doute c'est à prêt. Gérard Lopez de qui. Quand même, c'est ça, fait... c'est courageux de votre part. Non, non, mais je, je termine la phrase sur le côté où, quand même, depuis quelques jours, quelques semaines, il se démène. Je ne dis pas que tout est clean, etc. Ouais. On n'a pas les tenants aboutissants. Mais le bénéfice du doute de se dire que le COMEX va, sur justement des documents bien précis, autoriser Bordeaux à repartir en Ligue 2. Oui, je suis d'accord avec toi. Sur c'est le côté, Bordeaux, c'est quand même une caisse de résonance. C'est du patrimoine du football français, même du sport en général mais on peut se dire quand même que le boulot. Bon, était en fait, fait si les
5: bordelais ont une statue à faire. C'est plus une statue de Sécumara que de Gérard Lopez. D'accord.
4: Par, par, par rapport à ce que vous dites
0: sur, sur Gérard Lopez, parlons-en parce que c'est un élément central quand même de, de ce qui s'est passé. On a quand même, on, on, on fait face à un président qui a été champion avec Lille, qui a même pas été au bout de son mandat. Il est parti au mois de, de janvier et il a eu des problèmes avec les Girondins de Bordeaux. Est-ce que quelque part vous pensez que ce qui s'est passé à Bordeaux, ça a été aussi ciblé sur la personnalité de Gérard Lopez
1: Non, non ça, ça a été non. son discours, ça a été sa manière un petit c'est, peu. De... C'est ce oui, hein, oui, c'est oui mais ça, c'est oui, c'était, mais c'était assez simple. Quoi, simple quoi, c'est, oui, ouais. C'était assez facile. Non, non, c'est simplement il y avait des vrais déficits, il y avait des problèmes financiers énormes. C'est pour ça que là, je, je suis un peu étonné de l'argument de Nabil, parce que je pense que le Comex. Il vous façon, étonne souvent, Nabil c'est, Souvent, très D'accord. souvent, mais là, un peu plus je que d'habitude. Il se base, il se base <rire> quand même sur des, <rire> sur des documents précis. Ils ne sont pas dit, finalement, quand même, Bordeaux, ça nous fait mal de les voir en Ligue 2, descendre plus bas que la Ligue 2. Non, à un moment, bon. Ils, de la même manière qu'ils avaient été virés bah pour des raisons financières, bah là, ils se ils sont rachetés, ils ont réussi à se rattraper un petit peu Moi, je ne suis pas rien. sûr de
2: la même bienveillance pour tous, voilà. Non, Avec non. les mêmes éléments, voilà. –
4: bille, tu dis ça, mais le président… De après, de pas de de tangible, – Après, je ne suis pas les éléments
2: tangibles, c'est clair. En revanche, là, subitement, on va chercher de l'argent euh, quand ça ne va plus du tout on n'a rien anticipé et quand il faut aller... Mais ils n'ont euh, pas inventé non. le transfert de Oui, mais à un moment, il a commencé à dire, oui, c'est bon, j'ai débloqué par la 14 millions, j'ai entendu des trucs... Euh... Oui, c'est la mais restructuration c'est voilà, de la dette voilà, auprès mais de Mais, de ils fait, mais c'est, c'est, ils l'ont fait. Mais en amont, ça n'avait pas été fait, alors
0: que la situation, on la c'est, connaissait. Donc fait, c'est, c'est mal géré. On n'a pas encore entendu euh, Benjamin sur, sur, sur ce sujet. Il n'aime pas Bordeaux déjà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai bon, il bon, est parisien. Non, mais Benjamin, là, je vraiment, question toute simple d'un point de vue d'un amoureux du foot français, c'est évidemment une bonne nouvelle. C'est une
6: très bonne nouvelle pour le foot
0: français, effectivement, on n'a pas trop parler, mais pour les amoureux du foot, la nostalgie du football,
6: effectivement, le club club de Girondins de Bordeaux est un club mythique de notre football et évidemment, on est ravi de ne pas les voir descendre plus bas, ça c'est clair, Nabil les a cités, mais pour la Ligue 2, effectivement, euh, on va peut-être avoir envie de voir les Girondins de Bordeaux remonter le plus vite possible en Ligue 1, c'est un monument du foot français qu'on voit rester en tout cas à une échelle qui est moins basse qu'à une... Qu'on, qu'on on aura Auxerre-Bordeaux,
2: par exemple, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était une, une énorme affiche de Ligue ah, CERC, on on pas on ah, C'est Saint-Étienne,
1: Saint-Étienne, Bordeaux. Je comprends mieux ses prises de position depuis le début de
0: Pour conclure sur cette thématique sur les girondins de Bordeaux, on a parlé de la défense de Gérard Lopez. Anthony, c'est vrai que sa défense de faire croire que les gens avaient envie que Bordeaux s'écroule, il y a des médias qui ont été... Parfois critiqué, vous avez envie que Bordeaux coule. Tout le monde a intérêt à ce que Bordeaux reste bien, bien euh, plus haut parce que c'est un club mythique.
5: Non, mais cette posture, elle, elle est résible Enfin, déjà, c'est, pas, enfin, c'est, c'est le coup classique du seul contre tous, mais pour le coup, ça ne tient pas une seconde. Évidemment, comme le dit. Je n'irai pas aussi loin que Nabil sur la perception des instances par rapport à Bordeaux, mais ce qui est évident, c'est que s'il y a un préjugé, il est plus positif que négatif. Et c'est plus un avantage d'être Bordeaux que d'être un petit club dans cette que situation. Une et donc, ouais. ce discours-là, il ne tient pas une seconde. Et puis, si Charles pas, a été critiqué, c'est parce qu'il y a aussi des vraies choses qui sont critiquables dans son fonctionnement et que si. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'arrive pas à finir son mandat à Lille. C'est pas parce qu'il est détesté par les médias. C'est parce qu'il y a des vraies
0: zones d'ombre et que son fonctionnement est nocif. Pour le football, tout simplement. Ce n'est pas mon rôle ce soir, mais je trouve ça lunaire. Mais c'est ouais. pas grave, Gérard Lopez dans le foot, c'est lunaire. Bref, on va maintenant euh, passer au euh, FC Barcelone qui ne s'arrête plus euh, de euh, recruter. Un temps annoncé à Chelsea. À grand club du Sud-Ouest. <rire> Jules Koundé euh, se <rire> dirige, enfin euh, va signer euh, au FC euh, Barcelone. Je le disais, il était très très courtisé euh, par Chelsea. La, Chelsea il a fait le choix euh, des euh, Blaugrana. Alors, Jules Koundé fait-il le bon choix en choisissant le Barça, c'est un 2 contre 1 dans l'équipe du soir. Ah. Jingle. Je, je vous le disais, Mathieu Maës, ça me les oh, plaisirs. Ouais. C'est un grand, grand oh, producteur. Vrai. La France entière, euh, nous. Euh, l'envie, oui pour Benjamin euh, Quarez et Nabil Gélit. Non pour euh, Baptiste Desprez qui sera donc la saucisse euh, du hot dog. Qui commence, oh. commence pardon, ah, chez... Euh, à l'honneur à Benjamin... Benjamin, c'est juste
2: Hervé qui aime bien créer la zizanie, il est très fort pour ça. Je te préviens.
0: Benjamin, oui, Jules Koundé a fait le bon choix
6: avec le Barça. On vous écoute. Oui, il a fait le bon choix avec le Barça parce qu'il connaît le championnat, ça fait trois ans qu'il est là maintenant. Il a fait sa place avec le FC Séville. Il peut s'acclimater plus rapidement dans dans cette équipe et on l'a rappelé, il y a la Coupe du Monde dans dans quelques semaines avec l'équipe de France. Il a tout intérêt à être dans une équipe rodée qui fait en plus un bon mercato avec des joueurs de très haut niveau. Je pense notamment à Robert Lewandowski évidemment, mais aussi à Rafinha, Christensen ou Kessy qui sont arrivés. Donc oui, Jules Koundé fait le bon choix en, en
4: allant au FC Barcelone. Ce n'est pas un bon choix pour Baptiste Ce n'est pas un bon choix parce que pour moi il y avait d'autres meilleurs choix que le FC Barcelone Notamment Chelsea, je trouve qu'il aurait dû aller à Chelsea Ce n'est pas encore fait qu'il aille à Barcelone J'espère qu'il ira à Londres Parce que je trouve que le, 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 le contexte est, est bienveillant Je trouve qu'avec Tourelle ça peut marcher Je trouve qu'avec Thiago Silva il pourrait apprendre énormément Ça pourrait être un peu le marque de Thiago Silva et en première ligue, j'aurais voulu le voir justement euh, s'accrocher face à Hollande, face à Salah, face à, à ces joueurs de cette trempe-là, donc euh, pour moi c'est pas le bon choix. Il va être bien en Catalogne, Nabil Gélit.
2: Ouais, bon il apprendra pas avec Thiago Silva, c'est pas grave, il apprendra avec Gérard Piquet, un autre monstre euh, de la défense centrale des, des dernières, 20 dernières années en Europe. Moi, Pour moi, il a fait le bon choix tout simplement parce que c'est le choix dont il avait envie. Euh, il crée les conditions de sa réussite, il veut aller au FC Barcelone, il veut pas aller à Chelsea, il n'y aura pas d'adaptation comme l'a dit euh, Benjamin juste titre dont je connais bien le prénom. Et comme il
4: a tout dit, je. <rire> rester là merci beaucoup Benjamin, Benjamin disait qu'il allait rejoindre un club, un club rodé enfin, effectivement il y a un mercato qui est XXL mais on parle quand même d'un club qui est ultra convalescent si on reste vraiment au-delà du terrain si on part un peu au-dessus de tout ça on parle quand même d'un club qui est en train d'essayer de, de faire baisser les salaires à tel ou tel joueur donc pour un club rodé je trouve que c'est un peu difficile Moi, pour moi il aurait dû aller à Chelsea vous avez encore du temps non Moi, bah, je peux non. le prendre hein, non non, non, bah non en fait
0: Nabil on ne vole pas le, le temps des gens on peut rappeler le prénom de Benjamin peut-être <rire> ouais. Ouais. Mais bon, me, euh, donc si jamais pour vous, <rire> euh, le choix du FC Barcelone est le bon, vous votez pour Nabil Djélit et Benjamin Aquarez. Si vous êtes contre la Catalogne, contre le FC Barcelone, vous dites non euh, comme Baptiste Després. J'aime, vous beaucoup amis. Vous savez. j'aime beaucoup l'Espagne. Arbitrage Mais du j'aime président Penon. J'aime beaucoup l'Espagne,
1: j'aime beaucoup l'Angleterre aussi. Mais euh, tu ne dis pas que ce n'est pas le bon choix. C'est, toi, tu te dis qu'il y a encore meilleur. Mais mmh. c'est pour lui, et je trouvais les arguments étaient très bons, c'est vraiment le choix idéal. Il connaît tout, il y a un environnement qu'il maîtrise. Bah, et en plus, en envie plus c'est d'aller. capital, à mon avis. C'est, c'est là où il veut aller. Bah, oui. Donc je ne vois pas pourquoi on dirait <rire> lui dire bah, « bah, Non, à mon avis, tu te trompes, il faudrait que tu ailles ailleurs, <rire> peut-être pour se planter d'ailleurs. »
0: Donc. Vous savez qu'on a influencé beaucoup de carrières dans l'équipe du
1: soir. Ben Les Bandowski, il ben, euh, a eu raison de me dire à Barcelone parce que je sens que je vais y retrouver Koundé. Voilà ce qu'il va m'a voilà, Mais il me l'a dit en allemand, je ne vais pas vous le ouais, faire comme ça en allemand. Et donc je donne mon point à mes amis à gauche. Très c'est bien. C'est-à-dire François et Nabil. La... Merci
0: <rire> beaucoup. Votre avis, Anthony
1: Clément bah, Moi je suis aussi de l'avis
5: de Benjamin et Nabil. Je pense que c'est un choix naturel. Enfin, quand on l'a vu euh, briller au, AV, au CVFC, fc ça me paraît c'est plutôt une trajectoire limpide d'aller, d'aller à Barcelone où il va retrouver qu'avait fait Clément Langlais.
0: Séville-Barcelone.
5: Puis là, je pense aussi. la la dynamique du, du Barça fait envie en tant que joueur parce qu'il y a quelque chose à reconstruire. Il euh, y a Xavi qui est quand même entraîneur et qui va être pour la première fois dans des, vraiment la, les bonnes conditions pour lancer son projet. Enfin, Je pense que c'est quand même un truc hyper excitant. Puis il y a la stature du, du FC Barcelone. Il euh, y a tout. C'est, un, c'est un défenseur qui aime jouer au ballon, Koundé. Donc euh, le Barça, le Xavi, ça lui parle aussi, je pense. Donc euh, pour tous ces éléments, ça ressemble à un choix idéal. Il y,
2: me... y a la dynamique aussi. La dynamique, euh, on ne peut pas prédire les choses. J'ai l'impression que le FC Barcelone, même si c'est vrai que les questions sur les finances, elles sont sont réelles et légitimes, on a l'impression qu'il y a une dynamique positive. Chelsea, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de commencer à regarder dans le rétro Arsenal et Tottenham qui se sont renforcés, plutôt que, je me trompe peut-être, derrière, Rudiger, il est parti je dis pas de bêtises. Ils ont pris Caligou Koulibaly, Koulibaly, hein. quand, Koulibaly, quand, Koulibaly quand est t'es quand Jorginho, c'est moins fiable que les précédentes saisons. Interline. Alonso, euh, Marco Cueta, Aspilicueta, des désirs de départ. rôle qui commence à dévisser en conférence de presse. Euh, un nouveau propriétaire, une instabilité depuis six mois. Il n'y a pas de numéro neuf. Lukaku, il est parti. Il dit j'ai, j'ai les mêmes joueurs que l'année dernière. C'est pour ça que j'ai un, des mauvais résultats. Donc ok, c'est que le début de la saison.
0: On il peut pas fait tirer de du conclusion. PSG,
2: Thomas Pardon, on, tire, on peut pas tirer de conclusion, mais au feeling, comme ça, j'ai l'impression que Barcelone c'est en train de, de revenir, et Chelsea en revanche, en revanche, ils étaient en chasse-patate derrière euh, Liverpool et Manchester
0: City et Tottenham et Arsenal, et je, je crois qu'il va falloir prendre le rétro. D'accord. Par rapport, parce qu'on a beaucoup cité Thomas Tourelle et, et, et Chelsea, il y a une information du, du Guardian, qui a circulé il y a, il, y a, il y a quelques temps, qui est très intéressante, par rapport à la valeur de, de, de Jules Koundé, et visiblement, l'Allemand, à la fin, s'est un peu rétracté dans le dossier de de Jules Koundé parce qu'il aurait des doutes sur sa capacité à s'intégrer et à à s'imposer en Première Ligue, notamment à cause de sa taille. Est-ce que Koundé, au très haut niveau, vous avez un doute, Benjamin
6: Non, aucun doute par rapport à ça. En revanche, oui, peut-être que le championnat n'est pas forcément adapté à Jules Koundé. Ça, c'est son avis à lui, effectivement, et encore faut-il que ce soit vérifié. euh... Formation du Guardian il ouais, bon, euh... y a des, des écoles, des entraîneurs
5: je... qui peuvent vouloir des, des, des défenseurs centraux grands et là il ne peut rien. Couture, enfin, c'est sûr que c'est si ça, on le compare
6: à Koulibaly, à on est sur un oui. profil complètement différent. Maintenant, oui. euh, sa capacité mais, à s'adapter au très haut niveau, en équipe de France il a prouvé qu'il est capable de faire oui, des, mais des matchs pas... de très très haut niveau euh, contre des très adversaires euh, de, de, de très très haut niveau. j'ai pas trop de crainte par rapport à ça. D'ailleurs, s'il va aussi Barcelone, il va être amené à affronter des, des adversaires de très très oui. haut niveau et il va devoir répondre présent, que
1: ce soit à Chelsea ou à Barcelone. Il faut se méfier quand même des images qu'on peut avoir parce que Koulibaly n'est pas un joueur spécialement d'impact, c'est un joueur très technique. Ouais. Et Koundé est plutôt un, un type qui est fort sur l'homme. Donc, il euh, faut, faut se méfier de tout ça. Et puis après, ça reste la vie de Thomas Roll, qui peut aussi se tromper et qui peut avoir. Mais là, bon, voilà, tout mais là,
2: là, Chelsea, moi, il me donne l'impression, dès qu'il y a un gros défenseur sur le marché, ils sont dessus, quoi. Parce qu'ils bah, en ont besoin. Ils ont perdu Rudy. Alors que, alors que Chavi, c'est vraiment. Le, le, le Barça, c'est vraiment leur choix,
0: Koundé. Donc, ça match, quoi. Ouais. Alors. Bon, visiblement, vous n'avez aucun doute sur le fait que Koundé va on s'imposer souper, euh, euh, non, non, à verra, Barcelone. Non, mais il, il, il connaît bon. le championnat. On va un peu se projeter parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. On l'a dit un petit peu plus tôt dans cette émission Raphaël Varane ne va pas forcément euh, très très bien. Euh, si on joue à trois derrière, il y a la position d'axe droit. Est-ce que pour vous, s'il brille sur son début de saison à Barcelone, euh, il va être titulaire à la Coupe du Monde, Baptiste
4: Titulaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il sera dans le groupe parce que même quand là il est à Séville, il est appelé tout le temps par, par Didier Deschamps parce qu'il est très apprécié à la fois en dehors du terrain et sur ce qu'il apporte. Il a quand même Énormément dépanné au poste de latéral la droit. Ouais, on ouais, lui a un peu ouais, tombé casqué. dessus. Alors qu'honnêtement, ce n'était pas un cadeau. Il est vraiment il a, pas son poste. Hein. Ce n'est pas du tout son poste, mais il a mmh. fait le job. On lui dit de se mettre là et de se mettre là. Mais en revanche, oui, sur la défense à 3, voire même euh, s'il si repasse en défense à 4, il peut tout à fait être titulaire en équipe et, de France. En, ah. mais
1: attention, parce qu'Anabil il a dit qu'il y a Moukélé qui arrive. <rire> – Oui, mais
0: Moukele, euh, moi j'aime bien. – Oui, on n'a pas non. du contraire. – euh, J'aime bien. – Qu'est-ce que vous êtes ?– pas Moukele Moukele ou Nabil. On va, on va re- <rire> reprendre le thème sur, sur, sur Jules Koundé, il y a aussi quelque chose qui joue en faveur de, de Koundé, c'est la situation de Pavard, euh, qui est fragilisée au Bayern, l'arrivée oui. de Delirte, l'arrivée de Mazraoui, donc ça fait un dans l'axe, un sur le, le côté droit. Est-ce que dans sa tête, lui, il se dit, parce qu'il avait failli partir l'été dernier, c'est l'été ou jamais pour prendre un club plus important et une place en bleu
5: Bah, Disons que le le moment pour partir de Séville me semble adéquat. Enfin, il, il avait... Clairement fait son, son temps. Enfin, il est pas parti ni trop tôt ni trop tard. Et euh, il y a aussi un effet d'opportunité. Quand vous avez des clubs comme le FC Barcelone et Chelsea qui tapent pas la porte, bon bah, ça me paraît absolument naturel de, de dire oui. C'est même, pour moi, c'est décorer les mêmes de l'équipe de France là, parce que c'est un joueur aussi dont on sait. Il est très de façon, très ambitieux. Qui va... un oui, bah il mais mais qui va, qui va jouer. Enfin, euh, qui va, qui va. Pour moi, ça, il est pas, il est à l'abri d'un transfert dont on pourrait dire ouais, il va peut-être changer de statut. Donc c'est un risque. Pour moi, c'est pas un risque pour Counder de, de, de partir dans un autre club. D'autant plus à Barcelone pour
0: toutes les raisons qu'on a. Oui, mais forcément, Benjamin, quand tu signes au FC Barcelone, côté titulaire au Barça, c'est plus le même statut, c'est plus la même vie. Sans faire offense à Séville. mais c'est ce qu'il cherche aussi. Hein. C'est une oui. suite logique
6: pour lui. Ça fait trois ans qu'il est à Séville. Euh, et il cherche aussi à un moment donné à aller passer un, un cap. Et ça passe par là, ça passe par un club comme le FC Barcelone. Alors... Barcelone, on l'a dit, je pense qu'il y va aussi parce que euh, c'est, c'est, un, c'est une suite logique par rapport à tout ce qu'il a construit aussi en Espagne et cette acclimatation qui sera aussi plus facile dans un club dont, dans lequel il voulait être aussi en, au préalable. Donc, euh, il va, Pour moi, si ça amène à être, amené à être officialisé dans les prochaines heures, aux prochains jours, parce que c'est pas encore officialisé, il fait pas un mauvais choix et évidemment c'est ce qu'il va chercher, hein, un grand club quoi, européen, même si Baptiste a précisé qu'effectivement ce club était moins rodé ces dernières années, c'est un club qui est sur un nouveau cycle et qui est plutôt, plutôt bien relancé là avec le recrutement
0: qu'ils sont en train de faire. Quand ça sera euh, au officielle la signature de, de, de Jules Koundé. On se penchera quand même sur le mercato du FC Barcelone qui était ouais. endetté, mais qui a fait pas mal, pas mal... Ils sont pas là Gérard Lopez, transfers. il a réussi à leur faire ouais. des montages. Alors. <rire> Non, mais ils ont vendu, ils ont vendu ils, une ils, partie ils, de leur Ils ont vendu beaucoup de choses, mais on en parlera, ça fera un très ouais. très bon thème voilà. dans l'équipe du soir. Le résultat de ce deux contre 1, quand même, savoir qui euh, beaucoup, a gagné, euh, j'ai l'impression allez, que allez. Baptiste Despré a pris oh, une petite bon. de D'ailleurs, ils ne l'ont pas appelé Baptiste Despré, oh, c'est pour une N N ouais, Ah oui, N N ah, d'accord. oui. ah
1: d'accord Martin, c'est pour dire qu'il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle voilà.
0: En tout cas, Martin, vous avez perdu, Martin. Tout de suite, on retrouve l'Iron pour le Mercato International. Et Nabil nous a dit que ça allait mal à Chelsea qui manquait d'attaquants, ils vont peut-être en perdre un encore. Ah oui. oui, l'Allemand
3: Timo Werner accepte, pour l'instant intéresse, pour l'instant Newcastle, le nouveau riche, recruté pour 53 millions d'euros. Il n'a marqué que 10 buts depuis son arrivée en 2019. Son départ est plus que probable selon la presse anglaise.
2: C'est extraordinaire, tu recrutes Lukaku pour 115 millions d'euros, c'est une machine de guerre, tu trouves le moyen de ne pas l'intégrer comme il faut et tu le prêtes à l'Inter pour 8 ou 9 millions d'euros et puis tu gardes Werner qui, était, qui est devenu un spécialiste du bêtisier, quoi. c'est incroyable quoi. Non mais c'est, c'est incroyable, je trouve que là, pour le coup, on a, droit joueurs de joueurs de et on a enfin, le droit de dire
1: qu'ils ont fait des mauvais choix. Quoi. Non mais c'est quand même deux profils de joueurs oui, complètement différents. Mais... Werner, il plaisait à Tourelle par ses sprints, sa, sa manière d'agresser les postes, alors que euh, ouais. Lukaku, c'était un pur buteur. Donc c'est
2: deux euh, profils Lukaku différents.
0: Lukaku lancé, je t'annonce, euh, attention. Mais je...
2: chronologiquement,
0: en plus, c'est pas Tourelle qui fait venir Werner à Chelsea. Je et sais, et mais, mais je sais,
2: mais on revient au problème du numéro 9, Averez en faux 9. Deux buts, c'est, c'est pas, ce n'est pas ce qu'ils font en Première ah, Ligue. Oui, mais sauf qu'ils que 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 le... ils ont gagné avec des champions, champions comme ça. Quoi, hein. oui, avec des enfin, enfin, champions, ils peuvent, ils peuvent faire un chèque à Guardiola et ses idées euh, géniales en finale. Enfin, ils sont quand même ah, champions. Non, mais, non, non, mais voilà. Pour moi, euh, c'est Guardiola voilà, qui a perdu la finale plus que Chelsea qui l'a gagné. Je veut faire
0: un S'il vous plaît, juste pour les gens qui sont devant la télé, tout ce temps, ça marche pas. Des nouvelles de Carrasco à l'Atlético. Oui, d'après le média Revelo, en Espagne, l'Atlético va essayer
3: de prolonger son élie. Belge, alerté par l'intérêt de Newcastle, qui est ce qui a essayé en proposant une offre de 60 millions d'euros de s'attacher les services de Carrasco, l'Atlético s'active pour prolonger son élite belge. Frankie de Jong. L'on sport, Frankie de Jong acceptera de quitter le Barcelone pour un seul club, c'est Chelsea Manchester United est hors de piste pour le milieu de Barcelone. Une offre des boosts pourrait rapidement arriver sur la table du Blaugrana.
0: Je ne sais plus qui disait ça, j'ai pas écouté mon plateau, c'est une erreur. Mais on parlait des joueurs qui devaient baisser leur salaire à Barcelone. C'est le cas de Frankie de Jong. Visiblement Xavi lui aurait donné. Il était annoncé un temps à United avec son ancien <coughs> entraîneur Eric Tenag. Chelsea, ça vous plaît Anthony pour De Jong
5: bah déjà moi ça plaît. Ça, je trouve ça curieux que mon club euh, dépense des millions pour euh, recruter plein de joueurs ouais. et qu'on me demande à moi de mais c'est ça, 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 a l'air, ça nous moi j'aurais envie de partir à sa place il y a eu un
0: très bon tweet de Gareynaville là-dessus voilà, c'est, bah, bah, c'est,
5: que, bah, c'est, c'est étonnant c'est à 8000
0: euh, euros par mois voilà.
5: ah. <rire> et c'est non, puis, il a signé un contrat on n'en revient toujours pas ils ont Barcelone doit respecter le contrat qu'ils ont signé avec avec Doyon mais dans ce registre-là évidemment euh, on ne pouvait imaginer qu'il pouvait aller à Manchester parce que Téna est en homme qui veut faire venir tous les joueurs ouais. ou de la JAX, ou les Néerlandais qu'il trouvent mais finalement Chelsea ça peut être c'est un joueur qu'on a envie de voir dans un bon cadre parce qu'il y a une frustration aussi du <coughs> soir barcelonais.
2: Surtout fallait que... choisir le PSG quand il y avait le choix entre le PSG ouais. et le Barça. Et voilà. Voilà. Il s'est, il
0: s'est trompé, c'est ça que vous voulez dire Et le PSG s'est trompé Pardon Le PSG <rire> s'est <sont>
2: trompé <rire> Aucune idée. <rire>
0: Euh, mais il y, y a quand même. Sur Frankie de Jong, c'était un joueur magnifique euh, à l'Ajax. La hein. Mais d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de joueurs, je pense à Ziyech qui n'a pas forcément réussi à Chelsea, lire ça a été compliqué à la Juve. Euh, ba, Benjamin, Frankie de Jong, il y, y a un petit goût d'inachevé quand même, je trouve.
6: Ah, oui, complètement. Et on pensait le voir exploser à Barcelone et ça n'a jamais matché. Donc effectivement, le voir partir là cet été, ce ne serait pas surprenant pour lui aussi et pour nous parce qu'on aimerait bien le voir exploser quelque part.
3: Leroy, des nouvelles de Memphis de paille. Oui, ah. Indésirable au Barça, le Barcelone espère en tout cas le Vendre entre 15 et 20 millions d'euros. Memphis de y a des offres de France, d'Italie et d'Angleterre. On parle peut-être d'un retour pourquoi pas, à l'OL également. Ah oui, ah, oui ah, retour.
0: Ah, Alors,
1: ouais. Hervé, un retour à l'OL Oui, bien sûr. Il est de demain. Je crois qu'il arrive demain. Il prend le train. Ah non, sérieusement
0: Mais non, évidemment que non. Où vous le voyez, Memphis, votre ancien chouchou Eh bien, en revanche, oh. c'est ce type de club
1: qui me correspond bien. Mais en connaissant un petit peu Memphis, vous savez, lui, c'est un joueur très bling-bling. Donc, il a joué à Manchester United, il joue à Barcelone. Il n'est pas question qu'il aille dans un club qui serait vraiment
0: largement en dessous. C'est
1: impossible. C'est pas dans son esprit. L'OM, Hervé, non Impossible. L'OM pareil.
0: Je... Ah mais on parle, on parle de la Juve, ça serait un bon choix, la pour ah, je Oui, lui. oui, ouais. oui. De toute façon, à ouais, l'époque, juste. quand il était
2: à Lyon, il avait des contacts en série, a, on parlait du Milan AC et tout ça. La Juve, c'est une équipe où il, il peut venir s'associer à Vlaovic, qui est absolument euh, fantastique. Vlaovic, je vous rappelle que Dybala est parti à la route. Oui, hein. Dibala est parti, après, il faut voir comment, il, comment ils vont jouer, Est-ce que, parce que lui, c'est plutôt un deuxième attaquant. Il peut être sur un côté, mais je le vois plus dans l'axe. Aujourd'hui, c'est devenu un buteur quand même, c'est, il stade pas mal. Même fils de paix, je pense que pour l'OM, malheureusement, c'est un doux rêve, parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt réciproque. Enfin, il peut y avoir un intérêt, mais il est unilatéral. Mais... Pas réciproque parce que Depay pour lui aller à l'OM, ça serait aujourd'hui un, un déclassement alors qu'il sort euh, du, euh, du, du du FC Barcelone. Non, mais tôt, euh, la, juge, la, juge, la juge ça peut être
0: bien. Ouais. C'est quand même une immense déception euh, le passage des de Memphis Depay à Barcelone. Ce qu'on rappelle qu'il arrive avec. Voilà. Non,
5: moi je dirais pas que c'est une immense déception dans et le sens où j'avais pas d'immenses c'est... attentes en fait. Ah, vous, voilà. vous attendiez rien D'accord. Bah, non, pas rien, mais en tout cas c'est pas non plus le joueur dont je me disais qu'il allait révolutionner du Barça bon, et devenir en... la nouvelle star du Barça. En,
0: en fait. début de saison dernière, il marquait beaucoup de buts. Euh... Oui,
5: mais bon, il y a toujours eu, enfin il a échoué à Manchester s'est relancé à Lyon donc euh, d'accord, d'accord. Bon, moi un, c'est, c'est plutôt un, un élément qui bon. confirme qu'il n'est pas fait pour le très très haut niveau après du coup il est... quand
4: même le contexte oui voilà ouais, on alors, parlait alors, de, de, de Paris on parle de, de Jong on parle de Griezmann c'est quand même trois joueurs qui sont exceptionnels ouais. et là c'est pas peut-être pas que de leur faute non, aussi non, euh, le contexte qui joue beaucoup ouais, le contexte
1: c'était pas bon mais De paille aussi c'est pas un joueur qui est très régulier il a des qualités c'est un technicien un peu hors norme mais il a des hauts et des bas au cours d'un même match et parfois au cours d'une même saison et pour les joueurs de ce type de club là il faut que ce joueur de très
2: je sais pas, si tu joues avec Way et Luc de Lyon on t'en que t'es au Barça. Tu crois pas. Oui, ça, non, pas, pas, dire, dire, pas. Non mais je veux dire non mais il y a un moment. Par, euh... par
0: rapport à la réflexion d'Hervé et sans faire offense au talent de Ménifice de Paille, est-ce que Benjamin du coup c'est pas un joueur pour les grands clubs
6: Moi je pense qu'on on l'a sous-entendu avec Hervé. Oh là là. Pour le coup c'est pas un joueur pour les grands clubs. Je, enfin, en tout cas j'ai mis une réserve sur ce sujet-là parce que effectivement c'est un joueur qui est très inconstant, qui, a pas, qui, qui perd en régularité et je, malheureusement à Barcelone ça s'est confirmé. Il avait eu un, un sursaut d'orgueil un petit peu à Lyon et, euh, et malheureusement ça ne s'est pas confirmé à Au Barça. Donc moi je pense pas je suis pas convaincu que ce soit le top joueur qu'on nous ait vendu en tout cas dans euh, ses débuts.
3: Une très mauvaise nouvelle pour le stade René-Leroy. Merde. Le défenseur sud-coréen Kim ming Jae se rapproche de Naples, un temps annoncé à Rennes. Il est arrivé aujourd'hui en Italie pour passer sa visite médicale.
0: C'est un coup dur, ça Hervé pour Rennes parce ah. qu'il n'y a, y a plus de défenseurs centraux. Hein. On rappelle que Naïef Hagarde est parti à West Ham. Badé a eu difficulté la, la saison dernière et Omari est blessé pour plusieurs. Pour Ah oui, c'est très très dur pour eux, ils ont
1: besoin absolument de retrouver des des centraux. Là, ils s'attendaient beaucoup avec ce ce joueur hein, que Bruno Genesio avait dirigé en Chine. Là, là, il va falloir aller vite. La saison commence en deux semaines. Ça veut dire que vous allez prendre des défenseurs qui ne connaissent pas du tout l'équipe. Il y a un nouveau gardien. Bon, lui, on parle de Jicou, notamment. Jicou, c'est bien. C'est ouais, pas, pas mal. Jiku, Jiku. C'est, ouais, c'est intéressant. Sinon, ils
2: mettent 20 millions, ils prennent qu'à L'OM, il, il, il <rire> l'accompagne jusqu'à l'heure. <l'air>. On parle <rire> aussi de
1: Morato, le, le brésilien de du Intéressant. On parle de, on parle de Théâtre aussi, le belge. Sinon, Donc, il y a Kerrer qui est dispo. Pour voir. C'est Il faut du bien. Mais on parle il faut par exemple. Il va un joueur très intéressant. Diallo
0: était courtisé <rire> par Naples un temps. Euh, pour conclure, euh, Leroy ont des nouvelles de, de Zagnolo qui devrait quitter la Roma. Le oui,
3: peut, pourquoi pas pour Tottenham, ce sont des informations de tout au sport. Les serait seraient par le milieu, uh, Nicolo Zagnolo La Juve serait toutefois plus avancée pour recruter l'Italien de 23 ans.
0: Un joueur magnifique ce ouais. Nicolo euh, Zagnolo. Merci euh, beaucoup Leroy. Un jeune, très jeune ah. euh, Français s'est engagé au Bayern Munich, Leroy
3: 17 ans qui rejoint le Bayern Munich pour 28 millions d'euros. Il devient d'ailleurs le joueur mineur le plus cher d'Europe devant Jude Bellingham de Dortmund. Le Français arrive de Rennes où il n'a joué que 49 minutes en Ligue 1. Attaquant capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque, il pourrait déjà entrer dans la rotation à court terme au Bayern Munich malgré son jeune âge, c'est dire de son talent.
0: C'est problème. hallucinant, non. 17 ans, 49 minutes en Ligue 1, 7 apparitions, Matistel et 28,5 millions d'euros au Bayern. En plus, le Bayern n'est pas un club réputé non. pour faire n'importe quoi dans ouais. ses acquisitions. Généralement, ils font attention. Alors, est-ce que ce transfert est incompréhensible Habillage à l'américaine. main, pas Juarez. Pas du tout. tout. Pas du pas tout. Très compréhensible. Nabil Jelly. Non. Non. Anthony Clément. Oui. Oui. Non. Non. Hervé Penot, euh, Je vais les écouter. Je, 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 <rire> oh, mais, Hervé...
1: mais, mais non, c'est pas incompréhensible. Vous D'accord. l'avez dit même dans le plan. <rire> <rire> Anthony <D'accord. rire> Non, mais moi, je, je, je,
5: je veux bien entendre tous les arguments du monde, mais euh, qu'un joueur ait joué euh, avec un si peu de temps de jeu et à cet âge-là qu'on puisse comprendre qu'il soit cédé aussi cher euh, ça me dépasse un peu quand même et ça dit quelque chose d'un système qui marche un peu sur la tête et moi ce qui m'inquiète aussi c'est que souvent voilà, j'ai le souvenir de Jeubels à Monaco c'est que ça met aussi une pression incroyable sur sur des joueurs jeunes qui sont pas bah, forcément prêts à, à endosser des choses qui les dépassent eux aussi donc euh, en fait, ça me laisse songeur. quoi. Enfin, moi, je, je veux bien. Il a, il a un potentiel énorme. le Bayern, c'est ce qu'il fait. C'est un risque aussi financier qui, qui doivent mesurer parce qu'ils font pas n'importe quoi et qu'ils retomberont sur leurs pattes. Mais j'ai quand même du mal à, à trouver ça normal en fait, au-delà même de s'en parler de démagogie de dire c'est beaucoup trop tout, mais ça reste quand même un truc surréaliste bah, c'est hallucinant toi, voilà, c'est voilà, il, 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 faut, on connaît même pas en Ligue 1 on n'a aucune image moi j'ai, ça m'inspire à rien en Ligue 1 Mathis avec Rennes oui, ces 46 nombre, premières mais, minutes voilà. avaient ah, été très ouais. bonne Donc c'est quelque chose que je trouve même assez frustrant même pour, pour Rennes bon, ok ça ne se refuse pas mais à l'arrivée euh, qu'elle a empruntilès dans le club où il y a passé deux ans enfin je ne sais pas
0: Nabil, pour vous, c'est compréhensible Oui, enfin, je, je, peux,
2: on peut par, je peux partager euh, certaines interrogations euh, d'Anthony, dont je connais le prénom, euh, pour le coup. Oui, moralement, oui, effectivement, je peux, au niveau du sens des valeurs, je peux comprendre. Mais voilà, on a basculé dans un autre football depuis très longtemps. Avant, on achetait un joueur parce qu'il avait confirmé des choses. Zidane, quand le Real était, euh, l'achète, il paye 75 millions d'euros parce que c'est le meilleur joueur euh, au monde. Aujourd'hui, bah, on spécule sur ce que va faire un joueur. Et ça correspond totalement à cette tendance-là. Sauf que là, on est sur un truc exceptionnel avec un joueur à, à 26,5 millions d'euros. Et vous avez raison de dire... 28. le 28, pardon. Vous avez raison de dire... Le Bayern en général, ils font pas n'importe quoi. C'est Mais moi je pense qu'ils font toujours pas n'importe quoi. C'est juste que ouais, c'est une décision qui est rationnelle sur un modèle qui est réfléchi et il n'y a rien de nouveau. Les clubs allemands, ça fait X années qu'ils viennent euh, convaincre les familles en France en leur mettant des jets privés, en mettant des normes primes à la signature. Et ben handicap, là exemple, et là on peut être content parce d'Ausser. que on peut être content que Rennes s'en sorte avec une indemnité de transfert, c'est pas le cas euh, d'autres d'autres clubs. Après, oui, on peut le déplorer. On peut dire que ça fait du mal au
0: au football, etc. Mais c'est juste le reflet de notre société. Je veux dire, c'est des bulles spéculatives, tout simplement.  – Après, après Nabil sur le fait de partir jeune comme ça, il n'y a pas toujours des des, des réussites au Bayern, un, notamment quand tout on parle. Ta- Tanguy Kouassi, ouais. par exemple, qui avait eu tant de jeu avec Thomas tourel euh, qui est parti au, au, au Bayern de Munich. Ben, je le tourne vers vous. <rire> vous suivez le Paris Saint-Germain. Euh, ça, c'est un transfert totalement raté, parce qu'en plus, il avait une cote à Paris. Mmh, mais à la différence près que Tanguy Kouassi avait démarré en professionnel
6: réellement avec le PSG, avait même ah, fait, fait des matchs culés, ouais, ce qui n'était pas le cas de, de Matistel. Et je suis pas convaincu que Matistel aurait eu davantage de temps de jeu à Rennes la saison prochaine qu'au Bayern Munich euh, parce qu'il va rentrer dans la rotation à Rennes aujourd'hui il y a une concurrence aussi devant il y a toujours Gaëtan d'abord Martin Tarier, Guerassier toujours là il faut lui faire de la place et euh, je peux comprendre aussi... que Après, c'est Gérard difficilement
0: audible lui... de se dire que le Bayern peut lui faire de la place et, ah ouais. et pas Rennes, avec tout Après, le respect que j'ai pour mais Rennes.
6: Le, mais c'est peut-être aussi plus facile pour un club comme le Bayern Munich de lancer un jeune Exactement. comme Tistel qu'un club comme Rennes qui a besoin d'avoir des résultats et qui aura peut-être des difficultés à, lancer un, à, lancer un, à mettre tout sur les épaules d'un, d'un jeune de 17 ans. Ah ouais. il va Président, en lève le doigt. Aujourd'hui avec Sadio Mané, Niabri, Sané, euh, Sané et le, le Bayern a bien réfléchi, il rationnellement effectivement et c'est dit que sur le marché, il n'y avait peut-être pas de remplaçant pour le Vandoski à ce niveau et qu'il c'était peut-être le, le présent, mais aussi le futur de cette équipe.
1: C'est possible. Mais quand on dit va rentrer dans la rotation, il faudra savoir ce que ça veut dire déjà. On le verra à la fin de saison, on regardera le temps de jeu. Parce que euh, j'imagine que Kouassi quand il est allé là-bas, on lui a dit tu vas rentrer aussi dans la rotation, oui. il n'est pas rentrer tant que ça dans la rotation. Je veux dire, après, ils verront bien le niveau qu'il a. C'est certainement très loin aussi. de Mané, de Niabri, de, 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 de tous ces joueurs-là. Donc, euh, Müller, il, il y a du monde devant là-bas. Alors, on me dit qu'il jouerait plus au Bayern qu'à Rennes. Je suis un peu étonné, sachant qu'à Rennes, ils ont quand même fait rentrer aussi beaucoup de jeunes cette année. Il y a beaucoup de joueurs de 17, 18, 19 ans sure. qui ont joué à Rennes, parce que justement, c'est un effectif... peut il y a assez tu-laire. peu de monde... Ah oui, Müller. Mais il sera pas très... Comme à Lyon à l'époque où... Oui, mais j'attends de voir... S'il sera aussi souvent titulaire au Bayad qu'il aurait pu l'être à, à Rennes. Alors justement, que... mais, Hervé,
0: vous, 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 vous avez mais, parlé mais c'est, de. C'est un choix oui. très, très. Vous, vous très parlez, vous parlez de, de voir, et je crois que c'est Anthony qui le disait. Peu d'images, finalement, de, de Matistelle. Ah oui. Leroy, vous en avez. Ah, oh, bravo, bon, bon, oui. C'est un joueur <rire> méconnu,
3: mais qu'on a pu découvrir sur la chaîne L'équipe lors de l'Euro U17. Et regardez, il a un profil. Attaquant moderne, tout simplement comme Kylian Mbappé, Sadio Mane, il est très mobile, très véloce, il est montré sur son pied droit et frappé, c'était face aux Pays-Bas ici, il était titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus, mais regardez, il décroche beaucoup sur les côtés pour se créer des 1 contre 1, il est même capable de frapper de loin comme ici. L'une de ses qualités principales, c'est sa force physique, mais est également très fort techniquement. Regardez ce contrôle de balle magnifique ici pour s'emmener le ballon. Il se sert magnifiquement de sa technique, de sa vitesse pour gagner ses 1 contre 1. Il est vraiment impressionnant
0: déjà à 17 ans. Il semble, il semble prêt pour le très haut niveau. Ouais. C'est un faux euh, long Nabil, vous ai, vous ai, je, je l'avais, c'est marrant, j'avais noté sur, sur les fiches, ouais. vous avez entendu dire Nico Anelka. Enfin
2: oui, c'est l'impression qu'il m'a, qu'il m'a donné sur ses attitudes, quoi. Mais ça ça m'a revenir. renvoyé
0: à ça, en plus, et à la
2: précocité. Oui. Parce que Nicolas il part Néca, à 18 ans à Arsenal. Je à... me souviens de cette, ce match. Une... Contre-lance. Contre 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 euh... et ça, oui, ça me Oui, ça me renvoie à ça, oui, effectivement.
1: Ouais, mais enfin attendez On va dire qu'il est exceptionnel sur ces actions-là. Je veux bien, mais il joue c'est un, un euro des 17 UDi- Donc, alors, alors, il non, va Il y a quelque govern. chose. J'ai... Ah, mais non, mais, non, mais bah, s'ils le prennent à ce prix-là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que c'est un joueur, euh, certainement, c'est pour eux, pareil, eux, hors ouais. norme. En plus, j'ai lu qu'ils avaient même regardé ses entraînements pendant, pendant l'euro pour voir ce qui donnait. À ce, qu'ils bah, Donc, ce il, prix-là, vaut mieux tout vérifier.
4: Il de la mentalité. Quand on parle de l'âge et la précocité, ça me fait penser notamment. Didier Deschamps le dit tout le temps, ça, sur le côté. Les jeunes, aujourd'hui, sont ultra ambitieux. Ils veulent tout tout de suite. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Et là, pour le coup, c'est vraiment le, le symbole de tout ça D'un foot aussi qui a basculé complètement dans la déraison Depuis X années, ça c'est assez certain Mais bon, on est, on, on Comme est ça. là, on ne peut pas faire grand chose Mais sur le côté ambitieux, ça dénote ça aussi Et sur les exemples, parce qu'on a parlé De, de si ça s'était pas
0: forcément Bien passé, mais il y a aussi Coman Qui est parti de 18 ans à 18 PSG, ans, ouais. Du PSG à la Juve. la Juve Pogba est parti à 16 ans du Havre pour la United, alors même s'il a explosé euh, à Turin, ça ne l'a pas empêché de faire euh, une immense carrière. Ça peut aussi euh, marcher, Anthony ah bah Bien
5: sûr, euh, bien euh, sûr. sachant bah. que par définition, ces joueurs qui attirent ces sommes-là, ce pas les plus mauvais. Donc euh, c'est évident que ce n'est pas forcément un poids et qu'il aura aussi euh, des, des arguments et qu'il aura aussi des ouvertures à Munich. Il n'y a pas de malédiction
2: ouais, du transfert. Ouais. Ce là, là, ceux de l'excellence, entre guillemets, euh, le taux de déchets, entre guillemets, il sera plus faible. Au pire, ils redescendront d'un ou deux crans, mais ils feront quand même une carrière. Ce qui est plus inquiétant, c'est des fois quand on entend euh, des gamins de 16-17 ans partir en réserve en primavera à Lecce pas à Lecce mais en, en Italie, ou parfois, en, euh, par exemple, un jeune est parti une fois du Paris Saint-Germain, là. Euh, un milieu de terrain, là, un peu Stephen Golo Kanté, qui est complètement disparu très vite. Il est parti en réserve de The Manchester City. 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 Gomez, je crois que ouais, Gomez. Ouais, ouais, bon, moi, je suis plus inquiet quand j'entends parler. C'est-à-dire que je suis là, ces joueurs-là, tout le monde, est, tout le monde les connaît, tout le monde les a identifiés, tous les grands clubs. Bah, tout le monde dessus. en parle à Rennes depuis un voilà, an, un an et demi pour le coup. En revanche, donc, mais es quand même accueilli d'une certaine manière. On essaie de te mettre dans les meilleures conditions parce que c'est un investissement qui est important. Ah oui. En revanche, il y, y a un volume très important de joueurs. Bah, peut-être qu'ils finiront très haut, mais on le sait pas, mais en tout cas sur qui on ne parie pas autant, qui vont parfois, eux, dans des clubs plus intermédiaires, plus bas, où euh,
0: finalement, c'est vraiment, on en prend quatre ou cinq comme ça, puis on verra. Et euh... par rapport par rapport au choix du Bayern, par rapport à la Bundesliga, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs français qui brillent très tôt dans, dans, dans ce championnat. Pour vous, euh, Baptiste, c'est un garantie, une garantie pardon, de réussite tout de suite
4: garantit ça, non, on n'en est pas certain du tout, en revanche, il le voit ça, lui ou son entourage, en ils, Koukou, sont, ils, Turam, ils sont conscients qu'en bout de des on laisse quand même la chance à ces jeunes-là, ces jeunes français pour le coup parce que ça nous intéresse, ouais. et ils ont la capacité justement de, d'engranger du temps de jeu, de faire un peu de Ligue des Champions, etc. On parlait de Moukley-Lé, c'est encore un peu différent parce que lui, il ne passe pas à Montpellier, et, et il a joué beaucoup plus souvent, mais oui, forcément l'entourage le voit, lui le voit, et le Bayern lui vend un projet en lui disant « tu vas rentrer dans la rotation », après comme dit Hervé, il faut voir ce que ça veut dire aussi, ça veut tout et rien dire, Forcé Forcément, on ne va pas l'acheter en lui disant bah, « écoute, tu vas pas jouer pendant deux ans ». Ça, c'est certain. Mais oui, bien entendu, les exemples précédents… on rentre en une
5: les et en plus, il y a le, le, aussi la, l'attrait du Bayern. Enfin, il oui. y a les deux cases. Oui, non seulement, vous avez la Bundesliga qui est connue maintenant parmi les jeunes Français pour laisser la place. Mais là, en plus, Bayern qui vient d'entraper ouais. la porte. Mais pour
2: les Allemands, ça, moi, je, si j'étais Allemand, je serais inquiet quand même. Parce que je vois autant de jeunes Français débarquer Ça laisse moins de place. On avait vécu ça en Italie à un moment avec oui. les jeunes Italiens finalement qui n'alimentaient plus la sélection A. Bon, je comprends les euh, comment dire les, les objectifs immédiats pour les grands clubs européens de, de gagner, mais je pense que pour les Allemands à moyen terme pour leur sélection nationale, eh ben c'est peut-être moins de jeunes qui vont émerger parce que bah ben voilà on va on va chasser les meilleurs. Oui, ça
1: oblige. Ça, ça oblige aussi la formation allemande à se remettre en question. C'est ce qui avait été fait sur Même la si formation a française, a été fait sur la formation espagnole, etc. C'est, c'est ça oblige aussi toi à bosser mieux ouais. en tout cas.
2: Après, il reste de très bons jeunes Allemands. Hein. Par exemple,
0: le, le joueur qui s'est blessé là. Les Leverkusen, milieu de terrain le Viertz, lui, Il fait rien de Très bon joueur. Ah bah, oui. Vous êtes aussi expert mot de Liga, ça me plaît. Ah euh, bon cher il euh, est moins euh, en Liga avec Auxerre. Ah bah, très bien. Bon, en tout cas, euh, restez bien dans l'équipe du soir. On va euh, vous quitter quelques instants, mais restez avec nous puisqu'il y aura un super duel sur Cristiano Ronaldo. Ça va chauffer, oh. ça va être terrible. Et il y aura bien sûr le 20h30 Info de Leroy Cabella. Restez bien sur la table. De retour pour la dernière partie de l'équipe du soir mais la dernière partie de la première partie puisqu'on sera là euh, évidemment jusqu'au bout de la nuit avec vous, toujours en compagnie euh, d'Hervé euh, Penaud, de Benjamin Quarez, de Nabil Djellit, euh, d'Anthony Clément et de euh, Baptiste Després. Je vous le disais, on va parler de Cristiano Ronaldo dans quelques minutes ah. mais avant c'est le 20h30 Info de Leroy Kabeya. On commence euh, tout de suite avec la troisième étape du Tour de France féminin. Oui, le Danemark qui continue de
3: régner euh, sur les routes du Tour de France et quelle émotion pour la coureuse de l'équipe FDJ en larmes, Ludwig s'impose dans le sprint final au cours duquel, regardez, elle remonte trois places. La Danoise offre une belle victoire à son équipe qui a perdu sa leader hier, Marta Cavalli, victime d'une lourde chute. Vous l'avez vu hier. Au général, Marianne Voss reste maillot, maillot jaune avec 16 secondes d'avance sur Sylvia Persico,
0: l'italienne. Impressionnantes les images ah. de, de ce sprint. Ouais, Je, ça elle, ça elle, fait elle, plaisir elle... pour FDJ parce que ce qu'ils, avaient, ce qu'ils ont vécu hier, c'était quand même un moment euh, terrible. terrible. Hein. Euh, pas de Tadej Pogacar en Espagne
3: Non, non, non. Il a décidé d'alléger son calendrier du mois d'août. Il se retire donc de l'épreuve qui aura lieu du, du 19 août au 11 septembre. Le dauphin du Tour de France participera bien compte, par contre bien à la Classica San Sebastian avant d'effectuer une longue coupure
0: d'un mois pour reprendre à l'occasion de la Bretagne classique le 28 août. Ouais, on se disait que Tadej Pogachar était inhumain entre sa perte autour de France le fait qu'il n'aille pas sur la, sur la Vuelta il, il redescend parmi, parmi les nôtres La sécurité c'est un enjeu majeur pour les Jeux à Paris en 2024 Oui un sujet sensible depuis les incidents survenus lors de la
3: finale de la Ligue des Champions et Emmanuel Macron s'est montré plutôt rassurant ce matin dans l'équipe voici ce qu'il déclare Nous voulons assurer en toute sécurité la cérémonie d'ouverture et les Jeux dans leur durée tout en étant capable de faire face à des événements ailleurs en France qui pourraient survenir en parallèle comme des grands feux ou une attaque terroriste. À partir de la rentrée, nous allons très fortement augmenter le volume de recrutement dans ce secteur et financer des formations.
0: Oui, alors il est évident qu'avec ce qui s'est passé en plus au stade de France, en marge de la finale de, de la Ligue des Champions, euh, tout ce qui est, s'en est suivi a été dramatique. L'image des politiques français a été largement euh, écornée, notamment celle de, de Monsieur Darmanin. Euh, bah, c'est vrai. Ah, ouais, oui, vous rigolez euh, ah, non, Je rigole pas. Ouais, 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 je c'est c'est un eu, euh, ministre. mais ça a été honteux ce qui bonjour. s'est passé. Bref, euh, il est évident, Benjamin, que c'est la priorité <coughs> pour la France d'être à ce niveau parce qu'on va être attendu au tournant.
6: Bah complètement. Oui, là, maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. On a raté on le une fois, il ne faut pas la rater une
1: deuxième fois, c'est clair. Ouais, un petit conseil que je donne aux gens. Moi, je me suis mis au taekwondo depuis hier. <rire> non, mais, non, mais
0: plus, plus sérieusement, non, euh, on, on, on se souvient du contexte très très lourd qu'il y avait eu avant euh, l'Euro 2016, non, non, bien sûr, bien sûr. Euh, puisqu'il y avait eu les, 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 les attentats. Là, il y a ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir, mais ce qui s'est passé, la finale de, de, de la Ligue des Champions, euh, c'est un dossier qui est essentiel,
4: crucial. Essentiel, crucial, prioritaire. Ah, ouais. Vous l'avez dit, Giovanni, quand on voit ce qui s'est passé au Stade de France, déjà la caisse de résonance, que ce soit en Europe et surtout ah, ouais. en Angleterre et en France, mais là, avec les Jeux Olympiques, il arrive la même chose. C'est mondial, c'est planétaire, on le disait tout à l'heure. C'est des millions de spectateurs, des milliards de téléspectateurs. Donc la caisse de résonance serait euh, énorme. Anthony, est-ce qu'il y a un doute sur le fait que la
0: France ne soit pas au rendez-vous sur la sécurité ah bah quand on voit la, la
5: finale de la Ligue des Champions, on peut <rire> penser on a changé de préfet de police aussi depuis. Oui. Ça peut être culturellement euh, mais euh, <rire> mais oui oui, c'est évidemment qu'il y a un, un doute parce que c'est vrai que même on le voit sur les matchs de foot, la doctrine de maintien de l'ordre en France euh, fait pas des envies à l'étranger. Donc ce sont des problématiques aussi différentes euh, sur les jeux olympiques, mais par exemple aussi on peut avoir des doutes quand on voit le, le projet de cérémonie d'ouverture sur la scène et que les forces de police disent que en l'état euh, c'est pas possible. enfin ça paraît très compliqué à organiser juste... donc c'est c'est un projet extrêmement ambitieux qui fait envie et envie qu'assurerait le rayonnement de la France, mais on se demande aussi comment sécuriser un tel événement. Et visiblement, les premiers concernés se le demandent. Égal.
0: Dans le journal L'Équipe, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur les, les Jeux olympiques de, de Paris en 2024. On apprend notamment sur la sécurité qu'il y aura entre 7000 et 11 000 agents concernés oui, par jour et que le budget initial était de 180 millions d'euros et qu'il est passé quasiment euh, à 300 millions d'euros. Mais j'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé au Stade de France, ce pas qu'une question d'argent. Là, c'est de l'organisation oui. aussi. La formation Nabil. des
5: stadiers et tout, ça, c'est important aussi. Quand même, oui. C'est un gros problème depuis le Covid. Euh, c'est, c'est, il faut vraiment s'y mettre dès maintenant parce que c'est des, aussi des, des projets à long terme. C'est comme on fabrique pas des athlètes du jour au lendemain, on fabrique pas des stadiers à deux jours de, jour de l'événement. Donc ça, c'est quand même aussi un enjeu même,
0: même si je pense qu'en deux ans, on a plus de temps pour peaufiner une stratégie de sécurité que les champions olympiques. Euh, champions oui, il oui, y a
1: plus de chances. À moins qu'on fasse le championnat du monde des, des Stadiers. Oui, oui. C'est, c'est on, est est clair, clair, on, sera, on sera en retard. Oui,
0: euh, euh, mettre, en gros, faut mettre le paquet, quoi. Oui, les Roy, toujours ouais. concernant la sécurité pour, euh, autour des, des JO 2024 oui, l'arrivée du Tour 2024 pourrait être déplacée
3: à Nice pour éviter la dispersion des forces de sécurité lors des JO. La ministre des Sports, Amélie Oudia-Castera, veut absolument, absolument tirer des leçons du fiasco du Stade de France. Elle était sur France Info ce matin et elle évoque cette piste. On l'écoute.
8: L'arrivée du Tour de France sera un petit peu anticipée. Euh, elle se fera probablement pas euh, à Paris, plutôt à Nice. Et donc l'idée qu'on puisse... Euh, Probablement, euh, voilà, bien réagencer les éléments qui peuvent l'être du calendrier euh, pour que nos forces de sécurité soient à la fois totalement disponibles pour leurs défis du quotidien et on le sait aujourd'hui ils sont, ils sont nombreux et disponibles pour les Jeux Olympiques. Les...
0: Euh, au moins là il n'y aura pas l'excuse parce qu'elle s'était plainte de connaître euh, l'affiche euh, qu'après les demi-finales et pas au mois de janvier pour avec des champions. Bon là au moins sur le <rire> format euh, de l'arrivée du Tour de France elle sera euh, au courant. Il y a vu eu... pourquoi on, on parle de, du Stade de France parce qu'il y a un problème de gestion de flux. Mmh. C'est ce qui avait créé euh, les échauffourées juste là c'est euh, purement les amoureux du, du Tour de France que ça vous dérange que ça arrive à Nice et non euh, sur les Champs-Élysées qui veut prendre non, la parole ça peut
5: être, ça peut être euh, ouais, chaud, ouais. intéressant parce que justement il y a on vous un êtes niçois ah, il habite pas, à Nice c'est c'est normal. Normal. Mais bien
0: sûr ah. que si non, mais,
5: non mais à nice mais justement on se dit toujours que la dernière journée là sur les Champs c'est et, juste fasse une un direct, et on peut imaginer une dernière journée avec un véritable enjeu ouais. et en euh, contre la montre ouais. ou même Nice il y a des montagnes avant pourquoi pas le Tour de France qui se jouerait sur la dernière journée même si on est attaché moi je pense au vainqueur qui pourra par contre pas le cadre voilà, tous les coureurs parlent de l'arrivée à Paris et des champs On n'a pas, pas toujours Paris. été au Champs-Élysées, Oui, mais une en année tout cas, année, Les, les coureurs d'aujourd'hui ont été bercés avec des Champs-Élysées, donc il y aura ce manque-là, mais va sportivement, ça peut être intéressant.
2: Comment, vous avez dit quoi, Nabil Tout le monde va s'en remettre, si c'est à Nice, c'est à nice quoi. Oui, oh, vous en fichez Personne ce que... Vous en fichez ce que... Non, mais c'est pas que je m'en fiche. <rire> moi, ça m'a pas empêché de, dormir, de dormir, il une capacité d'adaptation par rapport à une situation. Bon, on bah, un Paris-Nice et puis, puis ne pas, pas sur
6: la plus plus, plus,
0: euh, <rire> Pour finir, euh, un petit trait d'humour de la part du nouveau actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais. Oui, lors de la présentation de Luis Enrique, qui arrive de
3: l'OM à Botafogo. Un club dont Textor est également propriétaire. Et lorsqu'il mentionne le club d'où arrive sa nouvelle recrue, il mentionne un tout petit club. Écoutez...
7: Il a joué pour un tout petit club en
0: France, appelé Olympique de Marseille. supporter de Lyon, j'espère que vous appréciez la blague. Hervé, je sais que vous aimez oui. rire. Oui, c'est un bon c'est vivant. Sympa. Ça, ça vous drôle. plaît de voir un personnage oui, comme ça, ça arriver c'est sympa. à Lyon
2: Très très sympa. Il est plus drôle que Pochettino, je trouve. <rire> je
1: ne sais pas ce que
4: tu en penses. Ce pas faux. Non, non, trouve, fou, non.
1: Ça, c'est un très d'humour <rire> qui est sympa parce que oui, oui, oui. je pense que même oui, oui. que les
4: supporters marseillais comprennent ouais. il est en pleine opération séduction il les enchaîne
5: quand même parce qu'il y a vu Chérou qui avait parlé du mercato euh, qui était jaloux euh, ouais. du côté de Marseille enfin, voilà, il y a... parce que les Marseillais n'ont ne l'auront pas oublié non plus
2: ouais, c'est un moyen Puis il a surtout de... compris que son principal rival Là,
5: c'est, c'est un plus sourire le dans le privé. football Ah non, mais je condamne nullement on rigole avec texte
3: très bien
0: merci beaucoup on va maintenant passer à un sujet qui fait moins rire en Angleterre c'est l'avenir de Cristiano Ronaldo aujourd'hui il était de retour à l'entraînement il est arrivé ce matin en compagnie de son agent historique, George Mendes, à l'entraînement. Non pas pour s'entraîner, mais pour discuter. Et selon nos confrères anglais du Télégraphe, il y a bien eu donc une réunion aujourd'hui. Les deux positions sont restées les mêmes. à savoir que Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United pour disputer la Ligue des champions. Et Manchester United souhaite, souhaite conserver son attaquant star. Alors, est-ce que Manchester United, on voit les images de, de son arrivée. C'est bien, il arrive toujours discret, hein, bon, Cristiano oui, là, Ronaldo. Mais au volant de la voiture. <rire> donc, donc, lui qui donc voilà. Donc Manchester United, United, je vais y arriver. A-t-il a raison de s'obstiner à vouloir conserver Cristiano Ronaldo À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas wow. d'accord. C'est un super duel. Jingle. Oui, ils ont raison de s'obstiner pour la paire Anthony Clément, Benjamin Cuarez, qui commence chez vous.
5: C'est moi, non. C'est lui. c'est lui.
0: C'est très poli, hein, c'est très cordial. On se respecte. Oui, ouais, c'est formidable. C'est poli, c'est en lui. C'est quoi. pas du tout équipe du soir. Euh, <rire> non pour la paire, Nabil Djelit, Baptiste Desprez. Comme tu, tu veux. Vas-y, à toi, bien, hein. Baptiste qui commence. Donc oui, il faut le garder pour Anthony Clément.
5: Oui, il faut le garder. C'est une question de stratégie aussi. Enfin, on voit bien que Cristiano Ronaldo a émis un souhait de, de, de partir, mais que les clubs se bousculent pas. Et Manchester, c'est quand même un, un club historique de, de Ronaldo. Ils ont tout intérêt à l'heure où on se parle de dire qu'ils veulent le garder de faire en sorte aussi peut-être de pouvoir l'utiliser dans un autre rôle parce que va... je pense que la façon dont il a été <rire> utilisé l'année dernière ce sera pas viable à long terme avec Manchester mais il y a encore moyen de, de l'utiliser autrement et d'inventer un autre moyen et je pense que Manchester a aussi un devoir de classe vis-à-vis de lui c'est un très grand club et on ne faut pas devoir Cristiano Ronaldo comme ça
4: Non, il faut mettre dehors Cristiano par Baptiste Non mais il ne faut pas le garder parce que comme vous le voyez on a vu les images là tout à l'heure quand vous revenez quand même après avoir séché l'entraînement vous revenez avec euh, votre agent, vous revenez avec trois voitures, vous montrez finalement que vous n'avez pas envie de rester, que vous êtes là pour faire l'épreuve de force et que votre temps est passé finalement à Manchester. Il le dit, il veut jouer la Ligue des Champions. Après, on peut dire qu'il n'a pas la bonne attitude sur le fond, sur la forme. Ça, c'est un autre débat. Mais quel est l'intérêt pour Manchester United de garder un joueur qui a 37 ans, qui est sur sa fin de carrière et qui ne veut plus jouer pour son club Donc finalement, il part sur une nouvelle ère avec Ten Donc allez terminé pour Ronaldo. Oui United a raison Benjamin.
6: Alors moi déjà je suis un nostalgique donc j'aurais du mal à accepter que l'histoire se termine comme ça entre Manchester United et Cristiano Ronaldo mais en plus de ça la saison dernière Cristiano Ronaldo était le meilleur buteur de de l'équipe, 18 buts marqués c'est quand même pas rien, c'est plus que Harry Kane plus que Sadio Mane, ça reste un attaquant exceptionnel à l'échelon mondial, on parlait tout à l'heure de Matistel qui arrive au Bayern Munich, je suis pas sûr que sur le marché des transferts il y ait beaucoup d'attaquants du standing de Cristiano Ronaldo qui sont accessibles pour le remplacer, Manchester United ne peut pas laisser partir un joueur de ce niveau sans avoir la garantie d'avoir son successeur, même si Anthony Martial qui est revenu, je ne suis pas certain qu'il y ait un Christian de Lobby sur le marché pour Manchester United. Pour conclure Nabil Gilly.
2: C'est une énorme hypocrisie de la part de Manchester United. Le problème c'est de trouver une porte de sortie. Il ne correspond absolument pas au nouveau projet de jeu de cette équipe. Moi j'ai pas envie qu'on abîme la légende Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo c'est la Ligue des Champions. J'imagine pas une seule seconde cette compétition sans son meilleur produit d'appel la saison prochaine. Le problème c'est de trouver un club qui corresponde aujourd'hui à ce qu'il est capable de faire et surtout ce qu'il ne peut plus faire. C'est ça la question. Ce Manchester United là est trop petit pour Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo est trop grand pour ce Manchester United.
0: Vous avez encore du temps. No, le temps, je vous le laisse. D'accord, merci beaucoup. Ça, ça a même perturbé la sonnette qui ne voulait plus marcher, le fait que vous laissiez du temps. Si vous pensez que Manchester United a raison de tout faire pour garder Cristiano Ronaldo, vous votez pour la paire Clément Coiré, si vous pensez que non, même Nabil est allé plus loin, il pense que c'est même de la part, une hypocrisie de la part du club. Si vous votez non, c'est donc pour Nabil Gélit et Baptiste Després. L'arbitrage de l'excellent président Hervé Penaud. Il
1: y a un argument chez Nabil, vous venez juste de le répéter, qui est sur le côté hypocrisie, parce que le reste, sur le côté fan club, non, ça, c'est pas trop mon truc. Mais <rire> en revanche, sur le côté hypocrisie, je suis assez d'accord, parce que je n'imagine pas, en fait, que le Real Madrid ait envie de garder euh, eh, Manchester. Euh, le, real, ouais, bah, le real, il est parti euh, Manchester United c'est et on de conserver Cristiano Ronaldo là c'est plutôt un jeu de dupe on a l'impression que bon, chacun vient à la table des négociations à arriver un peu avec ses arguments mais ils savent très, très bien et Ténac le premier que si vous avez un joueur de calibre de, de Ronaldo qui veut absolument partir parce qu'évidemment il veut jouer la Ligue des champions évidemment il veut être dans un autre projet ça va être difficile d'empêcher de partir mais d'un autre côté vous savez que Ronaldo il n'a pas trouvé de club encore c'est ça. Alors, on parle d'Atlético Madrid, évidemment. Bonne une idée, Mais pour l'instant, il va falloir aussi qu'il trouve un point de chute. Donc, c'est un combat pour l'instant, de, vous savez, de, de, de marcher les transferts plutôt classiques, mais à tellement haut niveau que ça devient compliqué à, à maîtriser. Mais, mais au final... La logique, ce serait de le laisser partir. Alors, il va falloir trouver aussi de l'argent. Et puis, en disant, on ne veut pas qu'il parte, on ne veut pas qu'il parte. C'est aussi un moyen de récupérer un peu, d'un, un peu d'oseille quand il faudra la récupérer. C'est ce que je disais, et... en fait, d'accord exactement.
5: moi Je pense que c'est aussi une posture hypocrite de Manchester. Mais ils doivent l'avoir. Enfin, ils doivent dire aujourd'hui, oui,
0: on je va le oui, avoir... oui, oui, oui. a. C'est, c'était moi. pas très clair. Ah,
1: mais c'est très clair. Ah, oui, et Parce que je ne pense pas spécialement qu'ils aient envie de le garder. Voilà. Mais c'est un point d'abile, que
2: Qu'est-ce que vous faites les mains dans le dos, Nabil Jelitz Je pense au David à Marseille.
0: Comment <rire> c'est c'est, 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 c'est un Abid. Bon bref, un peu de sérieux pour pour, pour parler de cette thématique sur, sur Cristiano Ronaldo. J'ai retenu un des arguments de, de, de Nabil euh, euh, jelit qui m'a un petit peu euh, hérissé On dit il faut pas abîmer la la, la légende oh, ça, Cristiano de Ronaldo. Que... Alors. Excusez-moi, mais c'est Cristiano Ronaldo qui a fait des pieds et des mains pour aller à United. Là, c'est lui qui, qui se comporte n'importe comment, Anthony.
5: Oui, je suis d'accord. Là. C'est lui qui est rêche de l'histoire en étant celui en premier qui veut partir parce qu'il ne joue pas la Ligue des Champions. On peut estimer aussi que si Manchester ne joue pas la Ligue des Champions cette saison, il en est peut-être un peu responsable. Oh, non. Enfin, Alors, ça, ah totalement. Non, c'est si, parce si, 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 a, il a fait des stats, mais bon. Non, mais sans euh, lui, on... ils
2: n'existaient pas l'année dernière en Ligue des Champions. C'était exceptionnel là, contre l'Atalanta à la dernière minute. Sans lui, il ne passe pas le premier tour. Et ensuite, c'est les autres qui disaient ouais, on est inhibé par sa présence. Ça fait X années qu'ils sont là Ils, sont, ils font que régresser. Non, mais c'est à pas roi,
5: que il y a aussi, on peut imaginer Pogba, de Pogba, il n'a pas fait
2: le boulot. Rashford, il n'a pas fait le boulot. Sandro, c'était un fant- euh, Sancho, pardon. C'était un fantôme. Et là, on est en train de faire le procès de Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai presque envie de partir. Ah
0: non, restez quand même. Si vous,
2: vous parlez, vous disiez qu'il était en dessous de tout en ce moment. Et là, c'est encore la faute de Ronaldo. C'est la faute de Ronaldo. On, on me, personne ne me... dit que c'est sa faute, mais il, aussi, a un donné un donné un...
5: Donné il doit l'assumer aussi. Enfin, je veux dire, quand vous disiez qu'il voulait partir de Manchester, moi, je trouve ça dommage par rapport, justement, à l'histoire de son retour. On ça nous a vendu une histoire d'amour. Voilà, au bout d'une ça saison, qu'il décide de partir parce qu'il veut jouer avec des champions. Bah, ce storytelling là, faire, c'est lui mais qui est J'espère que vous n'êtes
1: pas naïf, non, parce qu'au départ, il va aller à la City. Je ne sais pas la Jamais. Je ne jamais. sais pas. Il y avait jamais, il a failli. Mais c'est comme Manchester United. Il nous avait expliqué. Ah, mais il va peut-être à la City. Mais vous imaginez Guardiola jouer avec Ronaldo. Mais c'est impossible. C'est c'est pas Je ne
0: sais pas, oh. Nabil qui est naïf, mais en tout cas, euh, Mathieu Maes qui dirige cette émission me dit dans l'oreillette si vous partez, vous n'avez pas de pige. Donc à mon avis, restez. Partez, joueur Arsenal. <rire> dire. Thomas. Euh, non, mais, pas Manchester. Pour, pour revenir, ce que, ce que disait Anthony sur le, sur le groupe, c'est, c'est très intéressant. Quand on voit ce que veut faire Eric Tenag, c'est absolument incompatible avec Cristiano Ronaldo. Je sais que Benjamin voulait le voir rester, mais c'est incompatible.
6: Non, mais rien n'est incompatible avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ouais. peut s'adapter à tout. Ah, c'est le euh, fan, Moi, vrai. je pars du principe que non, c'est pas incompatible du tout avec un joueur de ce niveau-là qui peut s'adapter vraiment à, des, à n'importe, n'importe buts, quel toi. système, mettre des buts dans n'importe quel système, contre n'importe quelle équipe. Il a un talent hors norme qui, qu'on ne présente plus. Hein. Il n'a pas remporté autant de ballons d'or que par hasard, euh, pas remporté autant de titres par hasard. Il n'a pas marqué, marqué l'histoire de Real Madrid par hasard. Pour moi, euh, ce n'est pas une question de système, c'est une question d'envie. Et si Cristiano Ronaldo, effectivement, n'a plus envie de rester au Manchester United. Bah bien lui fasse et il voudra partir, et il ira jusqu'au bout des choses. Mais Manchester United, par rapport aux la question du système, je pense qu'il n'y a pas trop de débat par rapport à ça.
0: Il y a un tweet que vous aviez repéré, euh, Hervé, euh, je crois, euh, par rapport à Cristiano Ronaldo. C'est ce tweet-là euh, une Ligue des Champions ah oui. sans Ronaldo, c'est une compétition sans âme. C'est pas un peu fort, Hervé
1: C'est un petit peu fort parce que vous savez, la compétition est plus forte que les joueurs. C'est comme les clubs sont plus forts que les joueurs. Mais on aimerait quand même revoir Cristiano Ronaldo, peut-être une dernière fois, une t- des dernières t- fois en Ligue des Champions. Totalement d'accord. Mais c'est je ne savais pas. Je ne savais J'en pas. Là, je découvre ce soir que nous avons un nouveau chroniqueur <rire> qui est encore plus fan de Ronaldo que Nabil <rire> Gélit. Qui ça
6: Bien sûr, mais, c'est... mais je suis fan de Ronaldo quand je suis fan de Lionel Messi, c'est des joueurs qui me fascinent. Ils sont ouais. montés sur ressort et à partir de quand ils touchent le fond, ils sont capables de rebondir à
0: tout moment. Euh, Baptiste, par rapport à, à ce qu'on vient de dire sur Manchester United, on sait que euh, Tenag aime le pressing, aime l'intensité. On a souvent ces débats en France avec Comme le Paris Saint-Germain, C'est... est-ce qu'on peut jouer avec Messi, et etc. Euh, Je suis désolé, mais pour moi, ça me
4: paraît impensable que Tenag veuille de Ronaldo, mais impensable. Mais Tenag, honnêtement, ils disent que fin, finalement, ses patrons lui disent. Là, euh, il vient ouais. d'arriver, il, dit, il te dit on ne veut pas vendre Ronaldo parce que Hervé l'a dit. Derrière, c'est un jeu de dupe. Oui. Mais quand vous avez Ronaldo avec le CV qu'il a, on ne va pas en reparler, 37 ans et qui désire jouer avec des champions, c'est plié. Il va, il va quitter Manchester United. Parce Alors, que... pour aller où vous bah, Il dites... faut quand même qu'il trouve un club. Vous, vous dites... Il trouvera un club. Là, mais... on est à fin juillet, il va trouver un club. Là, le... Ça peut être l'Atletico de Madrid. Que j'ai vu dans voiture voiture pas Madrid. Mendes. Le... Clubs... Je ne clubs. pourquoi je sens qu'il va lui
0: trouver un club. Moi. Les clubs qui ont refusé hein. <rire> Cristiano Ronaldo, c'est Chelsea, PSG, Barça, <rire> Bayern, Atlético de Madrid. Ah, il faut vous faire attention. Aussi, là... refusé
2: Atlético. Est-ce qu'il y a eu des communiqués officiels Ils ont dit qu'il avait refusé. Il faut rester, faut rester prudent. Non, mais
0: l- Alors, Vous êtes amoureux de Cristiano Ronaldo, les deux. Je suis pas bon, de deux, Cristiano là. Ronaldo. Après, c'est question de place. Non, non mais joueurs qui sont mais l'Atlético... Voilà. L- Nabil, l'Atlético Oui. Et Ronaldo à l'Atlético, c'est forcément décevant. Comment ça, c'est décevant et il, Ça a été une star du Real. C'est
2: un club mythique, l'Atlético Madrid. Non, mais... Oui, évidemment, mais on a déjà vu dans l'histoire du football des joueurs traverser une rue, passer d'un club à un autre. Voilà, bah, ça fait partie... Pour euh... avoir du travail,
1: en plus. Pardon Pour avoir du travail
4: non, Soit mais de oui. côté de la route, Là, s'il quitte Manchester oh, comme oh, ça, oh. il montre bien que ce n'est pas un problème pour lui. Ce n'est pas facile, celle-là. Anthony, vous disiez...
5: Non, vous disiez Vous parliez du, du rapport euh, ancien du Real qui va à l'Atletico. <coughs> s'il quitte euh, le Manchester United, qui est quand même son club historique de cette façon, c'est que ce n'est pas un problème pour lui. C'est qu'il est prêt avant à prioriser avant tout l'objectif sportif et qu'il ira dans le plus gros club qui lui permet de jouer avec des
2: champions. Aujourd'hui,
0: par rapport à son agent, si on fait simple, parce que George c'est... Mendes, okay. tout à l'heure on dit son agent. On il y le... a son... le George Mendes
2: FC, c'est plus l'Atletico Madrid. Oui, clairement. Oui. Là, ça paraît être la solution. Après, il faut voir. Il faut peut-être euh, faire partir un joueur devant. Peut-être Griezmann,
0: d'ailleurs. Ah bah ouais. C'est ce qu'il essaye de faire. Hein. Ah bah,
2: vous voyez. Donc, euh, voilà. Et puis, vous l'associez. en 4... Parce puisqu'il joue en 4-4-2. Bon, ouais. Il est passé des fois à 3, euh, Diego Simeone. Mais bon, sur un 4-4-2 classique, avec Ronaldo et un joueur qui tournerait au Félix. autour de lui, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors là, après, vous, là, vous avez raison. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à sa légende. Alors là, vous avez été un joueur monstrueux du Real Madrid. Vous, vous allez chez le, le rival euh, ça, oui, effectivement. Mais à un moment, vous savez, dans la vie, il faut être pragmatique. D'accord. Et aujourd'hui, au PSG, il n'y a pas de place. Ou alors, il faut remplacer C'est Messi. pas comme si y ça Non, mais il y, y a une solution à Chelsea, éventuellement, pour avoir un buteur. Ils n'ont pas de buteur, mais ça ne correspond pas non plus à la philosophie de jeu de Tuchel. À moins que ses dirigeants lui disent, nous, pour nous, c'est un coup magnifique. On va vendre des maillots, on va parler de nous. Bah, tu le prends pendant un an ou deux et tu te débrouilles. Je ne pense pas que ça soit la, la tendance. Il y a
0: le Bayern. – Non, en a dit qu'il en voulait pas. Voilà, ça, ça ils m'a ont pris Matistel. Donc voilà. Quoi, après, bah, vous allez. Amène la Vite le tour. Après, C'est...
2: si vous voulez finir, euh, on va dire sur les chapeaux de roue entre guillemets, bah, vous retournez chez vous au Sporting du Portugal. Ils sont qualifiés, ils ont
0: fini deuxième l'année dernière. Ok, c'est pas le même niveau. Mais je crois que c'est pas un romantique, votre ami Cristiano. Oui, il mais... veut jouer avec des champions mais c'est, c'est, avec un grand club. Voilà, attendez, euh, il reste 30 et, Nabil, au 31 août. Juste, Nabil, euh, quand on écoute Nabil, euh, qui nous parle de la Tico de Madrid, on a l'impression qu'il bon, peut, s'in- peut s'intégrer sans souci. Euh,
4: vous avez vu ce que de Si Simeone à ces ouais. jours, Vous voyez Cristiano Ronaldo faire ça, Baptiste Là, aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué. Mais moi, pour, je trouve que pour la belle histoire, pourquoi pas revenir au Real Madrid et dans un rôle différent sur le côté au soutien de Benzema Benzema... Oh, Benzema ben, fut... côté, c'est pas impossible
5: Il ne peut pas faire les efforts qu'exige le... Il y a Vinicius qui
4: est en pleine éclosion. euh... On ne peut pas lui trouver une place. Quand on voit ce qui s'est passé avec Benzema, Benzema était au service de Ronaldo pendant X années. Aujourd'hui, les trajectoires se croisent. Pour la symbolique et le côté euh, romantique, je trouve ça pas mal.
0: Il y a des amoureux de Cristiano Ronaldo. Je vais être obligé de poser cette question qui qui, qui fâche. Je suis navré, je vais me fâcher avec mon aile gauche. Euh, Honnêtement, quand je vois les clubs qui refusent, la difficulté que c'est de sortir un joueur comme Cristiano Ronaldo Est-ce qu'un club qui vise la victoire finale de la Ligue des Champions, est-ce qu'il a encore sa place dans un club comme ça
2: Ça dépend de l'entraîneur et du projet de jeu.
0: Donc il n'a pas sa place, non C'est les joueurs indiscutables ça dépend, Nabil.
2: ça dépend des... Euh, Mais des normalement quand on vous dit Messi par exemple, Ronaldo... Mais
0: Ronaldo. il joue Champion d'Italie, en 4-3-1. Je, euh, je parle de clubs qui visent la victoire finale en Ligue des Champions. Aujourd'hui, vous êtes euh, le Bayern, euh, vous êtes Manchester City. Vous prenez jamais un joueur comme Ronaldo Jamais bah, Ça dépend de l'entraîneur et de son projet de jeu. Oui, à
2: Guardiola, ça correspond pas. Oui, Tourhole, ça correspond pas. Oui, il y a un anachronisme entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'est le football bon. moderne. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je pense quand même, et je suis d'accord avec mon camarade, qu'un joueur comme ça, tu, tu, il y a ce qu'il apporte comme aura au club, mais il y a aussi les buts qu'il apporte. Et même si dans les efforts et les contre-efforts, c'est plus que c'était, si tu arrives à lui faire comprendre comme l'a fait Zidane, à un moment, à un moment Zidane, il c'est, le manageait, il, il arrivait à le gérer, il jouait il pas tout le ans. temps. Non mais je bon, le non, dis, pardon. si tu as un manager qui arrive à lui dire « bah tu ne seras pas titulaire tout le temps » et que lui est capable, c'est là aussi peut-être que ça lui
0: faire un effort de l'accepter, mais c'est, c'est l'arme fatale. En Ligue des Champions, c'est l'arme fatale. Mais, Nabil, vous me parlez que du terrain. À la Juve, ça s'est mal passé dans le vestiaire. Quand Sarri l'a remplacé… Il a quitté le terrain, il a boudé. À United, ça se passe mal dans le vestiaire. Hervé, ça veut quand même dire des choses sur le fait qu'il est, il est plus fait pour emmener un club euh, en haut en Ligue des Champions c'est, c'est de la difficulté d'être encore une méga
1: star, un joueur hors norme, capable de marquer des buts, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et puis, les projets de jeu, quand tu parlais des projets de jeu des entraîneurs, qui se disent finalement, ça ne rentre pas dans le contexte aujourd'hui d'un football un peu, on va, aller, on va dire couper. un peu football total. Et euh, comment faire, comment faire bah, C'est à lui de trouver une solution, d'où son agent qui est assez costaud aussi, qui va peut-être pouvoir lui trouver, vous savez, le petit trou de souris par lequel vous pouvez vous introduire, mais ce ne sera pas simple.
2: On parlait de Naples aussi. Moi, ça me rêver. Alors, moi, c'est très personnel, ça me ferait rêver qu'il aille à Naples pour une raison. Maradona. Qui puisse devenir c'est champion les, d'Italie avec, avec
1: Naples. Et
0: euh, depuis Maradona, c'est Victoire dans ce ouais. super duel de, de Nabil Djelit et Baptiste Després. Bravo, tout gagner. de tout suite, c'est le best-of de la, la Petite Fécard.
7: Ce penalty, euh, voilà incroyable hier soir. On pensait pas que c'était lui qui allait le tirer, et puis finalement, ça a été lui. Regardez, improbable. il un peu. Moi, bah. oh. Ah, bah, d'accord. Ah, bah, alors, ok. Non, mais dans ce cas-là. Euh, bad boy, l'arbitre. Rien hein, à foutre. Non, bah, mais, il avait envie de se faire un petit kiff. Je pense que c'est normal, les gars. À un moment, ils disent. Euh, c'est quand même des gars qui aiment le foot, les arbitres avant. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, à un moment, il y a un ballon. Et bah, ils y vont quoi. Le gardien,
4: plongé quand même, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est bon. il quand même...
7: Il s'est dit, j'y vais. Je sais pas. Au cas où le but soit validé, quand même, on ne sait pas ce qui se passe. Euh... vous avez été très nombreux sur la chaîne équipe à regarder le match commenté par Yohan Ryu, ou Raphaël Sebaoun dans la grande soirée on a fait un petit focus ah, ils étaient en forme ouais, c'est parti ah bah, oui.
4: et donc en ouais, commande. mais soir, ça va évidemment champions. soyez les bienvenus de Paris Saint-Germain face à l'AFC Yohan avec Raphaël oui. c'est vous qui allez commenter c'est cette eux affiche. mais
7: alors juste avant ils ont un petit problème arrivé avec le plexiglas en cabine <rire>
1: Il faut l'enlever, elle va tomber, regarde. Elle va tomber. Elle va tomber, regarde, elle va tomber. Elle tient plus que d'une seconde. on la reculer
7: un peu, parce que j'ai appris.
3: Bravo, Rafou.
7: Deuxième minute du grand Rafou qui a fait les gros yeux. <isure> <gélisateur> la <Mais> oui <qui s'aime>. <careers> a fixé son vis-à-vis, oui. qui va faire sa célébration comme ceci, comme cela Mbappé. Il les a mis dans le
3: zic, il voilà. les a mis dans le zac, oui. ça fait un zéro pour le Paris Saint-Germain face à ouais. l'action.
7: Magnifique, du grand rapat ses bon. 20ème minute, terrible, terrible action de Nabil Gélit.
2: J'ai un bon jeu de mots là. Oh non. Ah,
7: alors bon, vas-y, attendez, vous voulez une petite magie ou pas
2: Sur cette situation, il y avait Dragster et Dragster.
7: Je pense que vous pouvez faire mieux. le malaise, mais du coup, ça a inspiré Yohan Ryu, qui s'est émissé dans la brèche. Le
1: film préféré de Icardi, c'est un. Poison nommé Vanda, évidemment. Oh là là, on va c'est rester hein, oui. oui. sur le foot, les copains. d'ailleurs, sur le foot, vous allez oui. voir que
6: euh, Flo Gazan n'a pas en fait, pu en passer une. C'est pas très malin parce qu'en plus, il est
1: vraiment. Il, il oh, est oh, excellent. Mais, ah, mais quel goujat. Une deuxième chance.
7: Et les pires, les pires, ils n'ont pas arrêté de couper Candice Roland dans la cabine d'à côté.
2: Français qui... Le centre de l'Aïma,
7: l'occasion de la séquence. Je le chope pas plus les boucs, pour l'Ajax. Attention, attention mais allez Candy a eu le dernier mot paf c'est parti on fait une période
1: magnifique avec Verratti maintenant on est sur le côté gauche pour
3: cahier
0: boum <rire> <rire> on fait moins
8: les malades. et enfin
7: voilà, la malédiction Messiaud du but pendant la pub a-t-elle eu
0: lieu En tout cas, Messiaud a tout fait pour qu'elle
7: n'arrive enfin pas. Il a refusé
0: la pub. On va te poser. On te et vous surveillez ce qui se passe au parc. Et on est de retour. Après cette toute toute petite. Wow, Verratti Verratti, il a frappé, non, il a pas pu enchaîner. Ça a été contré. Le dégagement de
3: Christophe à un Est-ce que vous pouvez plus lancer la
0: publicité Ah, mais oui, on va la lancer tranquillement. Mais si,
7: mais si, t'avances, mais si, mais si, t'avances. C'est la publicité parce que la Messi est en train de faire un
4: festival. Et Verratti attends Est-ce qu'il va trouver le papier sur le côté gauche et non, mais là, hé, la baballe, ça suffit deux secondes. On va lancer la pub et on est de retour parce que là, ça joue à la baballe. Euh, ça joue Alors, à la baballe, il y a un peu. Il mais... y la pub et on est de retour. Ouais. Vous la voyez venir ou pas, la malédiction non. Allez, c'est parti. Ah, c'est, c'est, pas c'est pour pendant pause, Raphaël Johan. Eh
7: ben, il y a eu un but pour euh, l'AFC <rire> <rire> eh, voilà. Qu'est-ce qu'il disait, Messaoud, juste avant
4: Attention, oh on est tranquille.
7: On Et voilà, il est maudit, Messaoud. Mais c'est vraiment. le. 5 secondes après. 5 secondes après, je ne plus. C'est une malédiction. En tout cas, vous le savez, les Stéphanois vivent une période compliquée au point qu'une banderole a été déployée, vous en avez parlé, regardez, la banderole qui demande à Claude Puel de démissionner dans 24 heures, on te laisse 24 heures, alors évidemment, c'est vrai, c'est pas facile pour ce club, euh, ce grand club européen qui a une grande histoire, c'est difficile pour les supporters, ils ont suivi une support thérapie cet Euh, après-midi, c'est pas gagné encore. Bonjour et bienvenue dans cette séance de support thérapie. Je vais vous aider à surmonter vos difficultés en ce moment avec votre club. Alors on commence par Sylvain. Sylvain, dis-nous un petit mot sur ton c'est club. C'est je peux pas. Désolé, je peux pas. Je sais, c'est pas facile Sylvain en ce moment. Allez, je te propose de chanter un peu pour te remettre du baume au cœur. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est... Je sais pas, le PSG C'est les Verts, tu peux le dire Sylvain C'est les Verts mais ah bah, Il a raison, c'est les Verts Regarde, c'est les Verts On est premier Non ah non, non c'est plus... Ah non, non, pardon, il était à l'envers le, le classement non. <rire> non, non, on est, on est d'accord Alors euh, Yannick, vas-y, dis-nous ce que tu as sur le cœur Lâche-toi, ça va te faire du bien oh, ben Là je suis au fond du saut quoi 4 hein. points en 10 matchs, 13 euh, matchs sans victoire Notre stade c'est plus Geoffroy quoi, c'est, c'est François Bérou, non Ça gagne pas ah. C'est beau, bravo Allez, petit exercice d'acceptation, vous êtes prêts Ah ah, 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 ça brûle, Ah, ah, ah Du liquide des gouttes pour les yeux des gouttes ah ah Bon dis-moi ça, ça moi ça! Ah ça Nico, t'as rien dit depuis de tout à l'heure, qu'est-ce qui. Ne dis pas que t'as recommencé, hein. T'y es retourné, c'est ça? C'est ça? Mais ils ont pas qu'Etat aussi, voilà! Ah, je suis allé, je voulais voir un, une, deux, une passe en profondeur, ça fait Pendu, t'es mort, pendu, va! soirée, vendu, là. Là. soirée t'as de... pas T'es tiens! Bastard. Alors, messieurs, vous connaissez la sanction. Quand il y en a un qui faute, c'est tout le groupe qui trinque. Donc, oh non. c'est parti. Oh non, pas le on y va. On si, eh ben si, 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 y va. Et bah, si, il n'y a pas le choix. Et oh non, ça dure 90 fais, minutes. Non. Allez. J'ai tenu 15 minutes, moi. Non, pas 90, non. Bon courage. Non, non, non. Oh, c'est horrible. Alors, bon courage. va On ouais. va demain. On y croit. Wow. Wow. Greg, il pleut beaucoup en ce moment en Angleterre. On pourrait fusionner deux sports mmh. euh, la natation et le foot. Ça donne ça. Loupé. Arrête! Ah. Oh Arrête! 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 C'est horrible! Oh oui. des petits
4: plongeons magnifiques. Par oh, cette chanson. Ouais. Voilà! On a
7: fait y avoir une Corée alors mais cette
4: un grand merci pour le pièce Dora, German Jackson, When the Rain Begins to Fall. Ah, ça, c'est son petit côté pop-rock. Là, merci.
2: Hein.
7: On se quitte avec des nouvelles de Wanda et Mauro Icardi. Oui, apparemment, ça va mieux. Ah bon? Ouais.
0: Voilà, Très très bon le best-of oh, de Comme d'habitude. un excellent moment. Avant de, de se quitter, on se retrouvera bien sûr pour la deuxième partie de l'équipe du soir, ah, il y a des après euh, Angleterre-Suède, il y aura un nouveau casting, Oui, c'est, des une, remplaçants, c'est remplaçants. une très très grande chaîne, la chaîne L'Équipe. On un petit euh, salut amical à Fabrice Chaboissier qui quitte la chaîne L'Équipe, le réalisateur oui. de cette émission, oh. est arrivé oh. Oh. Chabouassier. Oh. Chabouassier.
7: Oh. 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 Ouais. Et Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième partie de l'équipe du soir. Bonne soirée.